0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem!
1: Cześć czołem! Witajcie w kolejnych Grubych Rozmowach. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną jest oczywiście Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Dzień
0: dobry, wieczór.
1: Oraz nasz gość, Stanisław Wiertelak, czyli Tipsu. Dobry wieczór, witam. Cześć, witamy Ciebie. Słuchajcie, to jest taki mały jubileusz nasz, ponieważ to jest 30. odcinek Grubych Rozmów. Od tego chcieliśmy zacząć, że udało nam się już tyle razy spotkać czy we dwóch, czy z innymi gośćmi i świętujemy dzisiaj troszeczkę nasz mały jubileusz. Pamiętasz, kiedy był
0: pierwszy odcinek Grubych Rozmów w wersji audio?
1: Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam.
0: A na przykład jak w był stanie określić, jaki to był rok?
1: No chyba ze trzy lata temu. Myślisz, że Trzy? Tak, ja nie wiem, jak, a jak z... jaka, jaka jest prawda. Pytałem, a, no, myślę, że ze trzy i... lata temu to było, trochę nam się tych odcinków uzbierało, Kawał a teraz. Dzięki... To tak naprawdę. Kawał czasu, tak jest, teraz dzięki temu, że staramy się nagrywać regularnie, żeby chociaż jeden odcinek miesięcznie się pojawił, to myślę, że szybko dobijemy do pięćdziesiątki. No, no ale za 10, my. Od...
0: Za 10 miesięcy dobijemy. Do... Nie, za 20 miesięcy, czyli za półtorej roku, niecałe. No.
1: Plus minus, może troszeczkę nam się uda więcej tych odcinków nagrać, Tutaj może w mniej się zobaczymy.
0: powiem, mój drogi kolego przyjacielu, że pierwszy odcinek został opublikowany 23 sierpnia 2016 roku.
1: Czyli 4 lata. No ładnie, tak. ładnie. To Czas trochę nam zajęło. Szybko
0: ten... leci. Tak, trochę
1: to leci. leć. Tak, trochę nam zajęło czasu. Blisko lecznicy te
2: 4 lata w zasadzie.
1: Tak, tak, w tak sumie całkiem lepszy. blisko. W sumie fakt. Całkiem blisko. Także hura świętujemy dzisiaj. No i z tej okazji zaprosiliśmy Staszka, którego. Ja znam osobiście, bo my ze Staszkiem to już się znamy chyba dekadę, tak się śmiesznie złożyło, no, no, że, że zanim takiego. Staszek był panem od, od, od warsztatu, a ja byłem panem od podcastu, to byliśmy dwoma gośćmi, którzy spotykali się na piwo we Wrzeszczu. Tak, I tak. W zaką... Jakoś w Zakąskach między innymi jakoś tak zostało. Potem, potem pamiętam, że ja się przeprowadziłem do Gdyni, ty się przeprowadziłeś do Gdyni, to jeszcze byłem u ciebie na jakimś wiarze, a potem wyjechałeś do Poznania
2: tak, potem potem wyjechałem do Poznania na wiarze rzeczywiście byłeś, bo ja chyba jako ja wtedy miałem jeszcze tego, ten deweloperski zestaw Oculusa, to jeszcze była takie tak. nie było tego wszędzie, tak
1: jak teraz tak, tak, to były takie pierwsze pierwsze kroki z VR-em pamiętam, że to było duże wydarzenie, jak żeśmy, jak żeśmy razem u Ciebie to testowali a potem a potem zrobiliśmy mi zdjęcie i do, dorobiłeś mi cycki więc też, też było fajnie tak. <śmiech> ja trzeba... ono
0: się na rozgrywce też pojawiało tak, tak, tak. To tak. Miałeś teraz te samotarze bardzo długo z tym są na twarzy.
1: Tak jest, tak jest. To no właśnie było u Staszka. Teraz już cycków nie trzeba mi dorabiać, mam swoje. Lata lecą. I te teraz tak słuchajcie, te kilogramy też lecą. I w ogóle ostatnio żeśmy się śmiali, że na przykład Deusz czy Jacek nie do końca pasowali do grubych rozmów. To, to ty, Staszku, pasujesz no. idealnie, bo jesteś wielkim, rosłym chłopem, postawnym mężczyzną, <śmiech> więc już nikt cię nie przyczepi, że to nie są grube rozmowy, moi drodzy. I teraz nie, tak. To są,
2: to są zdecydowanie grube rozmowy. <śmiech> Nie mam w dyskusji.
1: I teraz słuchajcie, kochani, na pewno część z was już Staszka po samym głosie, po nazwisku, po ksywie Tips poznaje. Staszek jest osobą mocno związaną z branżą i piszą o tobie, Staszku, tak w internecie. Wyobraź sobie. Polak tworzy niezwykłe obudowy do komputera. Jego praca waży 300 kilogramów. To jest... To jest właśnie... To jest,
2: to, jest, to jest gruby temat, co nie? Jest... Dokładnie.
1: I Polak stworzył fenomenalną modyfikację Xbox One X inspirowaną Falloutem 76. Już na pewno nasi słuchacze wiedzą o kim mowa. Przebłyski macie filmików chociażby z NVIDIA GeForce Garage, które można mu dać na YouTubie, ale nie tylko. Staszek, pojawiasz się często i gęsto. Będziemy dzisiaj rozmawiali o niektórych twoich pracach. Natomiast... Musisz
2: ciężko schować gdziekolwiek co
1: nie? <laughs> no uwierz, że rozumiemy cię doskonale. Natomiast zanim jakby pokazamy sobie o niektórych z twoich prac i potem oczywiście o innych tematach, to ja chciałem ciebie poprosić, żebyś tam troszeczkę streścił to, co się działo, odkąd wyjechałeś z Gdyni i wróciłeś do Poznania. To znaczy, jak to się stało, że otworzyłeś ten swój warsztat, zacząłeś robić różne rzeczy, bo nie tylko komputery, ale też przecież, z tego co kojarzę, to inne rzeczy w tym warsztacie również powstawały i powstają nadal. Więc tak w skrócie opowiedz nam proszę, jakby co cię skłoniło do powrotu do Poznania, do wyjazdu z Trójmiasta i do tych pierwszych kroków w temacie, którym zajmujesz się dzisiaj, że tak powiem, na co dzień.
2: Co mnie skłoniło? Sprawy sercowe tak naprawdę. W, tam się pozmieniały statusy bardzo mocno i stwierdziłem, że najwygodniej będzie wrócić jednak w rodzinne strony i trochę zrobić sobie taki reset i zawodowy, i prywatny, i personalny. No proszę, I, taki i, human touch. Tak, mniej więcej. I ten reset stwierdziłem, że nie będę się już męczył w jakichś tam robotach, czy w Empiku, czy coś takiego, bo my się poznaliśmy w, w Empiku, wtedy pracowałem jeszcze.
0: Tak
1: jest.
2: I po prostu stwierdziłem, że zakładam własną działalność, i wtedy nastawiony byłem na to, co zawsze mi się marzyło i co nawet studiowałem czyli pracę w filmie, scenografia, ekwizyty, takie tematy. I mhm. przez jakiś czas de facto tylko z tego żyłem. Komputery gdzieś tam zawsze w moim życiu były to wiesz, właśnie sam mówić o tym VR-ze i o kilku innych tematach. Jasne. Ale to nie było tak, że to był środek na życie czy na zarobek, to powiem Boże, to jakby nigdy o tym nie myślałem. Nie, nie widziało Czyli mi się prowadzenia prostu... serwisu komputerowego czy coś w tym stylu.
1: No tak, to było hobby po prostu.
2: I tak, to było hobby na zasadzie znam się na tym, umiem składać i, i lubię sobie pogać I prowadząc już filmy, robiąc scenografię akurat że do reklam Lidla, do kuchni Lidla, co tam Okrasa i pani Wellman gotowali, to myśmy Aha. tam robili trochę scenografii. W ogóle śmieszne, bo robiłem drzewka sztuczne, które miały 5 metrów wysokości i mam takie zdjęcie, jak moja aktualna żona dostaje ode mnie kwiatka. No proszę. Dostaje do całe drzewko.
1: Zacznijmy od tego, jak to się stało, że to, zacząłeś robić te rekwizyty do filmu. Jakie to były rekwizyty w ogóle?
2: O Jezu, jak to się stało? Wiesz co, ja zawsze lubiłem filmy kostiumowe, w sensie Wacofit, kilka innych tematów i od zawsze się bawiłem w RPG, jak się bawiłem w RPG, to zawsze robiłem sobie kostiumy, a potem się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak lalpy, i nawet ludzie to robią w Poznaniu i gdzieś tam w okolicach gimnazjum po prostu chodziłem na te lalpy, robiłem sobie kostiumy, potem nawet coś tam sprzedawałem, takie wiecie, tak. dzisiaj by to szło na Etsy i było takie trendy, a wtedy to mhm. po prostu na jakimś dziwnym forum ktoś u mnie zamawiał ko kołczan do łuku czy coś w tym stylu. I potem jak już studiowałem to stwierdziłem, że chciałbym robić kostiumy po prostu. Serio, chciałbym, e, chciałbym robić kostiumy na warsztacie. Znaczy jakby swoje i robić je do filmów, bo to mi się podoba. Chcesz, a jak, co studiowałeś? E, projektowanie kostiumów i scenografii, a drugie studia mam z grafiki projektowej.
1: No proszę, bardzo ciekawy będzie.
2: <śmiech> Więc to jest jakby to, znaczy, jak to powiedzieć. Jak oglądałem Obcego i Władcę Pieścieni, to więcej czasu fizowałem klatki i patrzyłem, kurde jak oni zrobili albo e, te karabiny są dobre, ale tam z tyłu są angielskie L82, w sumie fajny pomysł, bo są takie kosmiczne i można je dać gdzieś z tyłu w tle i będą dobrze wyglądać i to był moment, w którym stwierdziłem, że kurde, chciałbym, ja bym chciał opić te rzeczy, które widać na tych filmach.
1: No, powiem Ci, że to ciekawa zajawka, naprawdę, ja pamiętam jeszcze z naszych rozmów przy piwie te tematy i zacząłeś robić scenografię do filmów i do reklam.
2: Tak, głównie Co? do reklam, do filmów coś się tam zdarzyło, ale głównie do reklam, bo w Poznaniu jest duże studio, które swego czasu miało kontrakt dla Lidla i po prostu tych reklam było produkowanych na potęgę, jak to się mówi w Poznaniu te tego robi i to taką slogom.
0: A powiedz mi, jak się wbija w taki temat? Nie wiem, czy to jakiś konkurs, ofert, czy jakiś Ech. przetarg, czy przez znajomych, 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 czy w jaki sposób można się wbić na, na robienie rekwizytów dla reklam Lidla?
2: De facto znajomi, znajomych, znajomych. Okay. Tu jakby nie kojarzę, żeby była jakaś inna droga, bo w tej branży wszystko jest na Asapie, wszystko jest na budżecie, który jest za mały niż powinien być, i wszystko jest robione na, dosłownie na szybko, na kolanie. Tam rzadko na co jest porządny termin. A w takich sytuacjach nie masz czasu rozpatrywać ofert. Bierzesz oczywiście. człowieka, którego znasz, który wiesz, że ci to zrobi i tyle. I to się tak trochę pokrętnie zaczęło, w sensie mój brat pracował w firmie, która zajmowała się oświetleniami. I kiedyś z kimś tam gadając na planie stwierdził, że oni nie mogą znaleźć nikogo, kto by im zrobił bodajże metalowy, customowy stół, żeby nogi były według pojętu pana scenografa. I mój bad dał mój numer telefonu, no bo mój Bachor spawa i robi rzeczy, to tam pogadajcie z nim. I potem się jakoś tak posypało. Że byłem na jednym planie zdjęciowym, poznałem kilka osób, potem oni już do mnie dzwonili, e, potem się trafiło tak, że nawet razem e, z, z, z Polą, z moją żoną robiliśmy scenografię do filmu, którego część kręcili w Polsce, część za granicą w Stanach. Niestety nie poznałem, ale w tym filmie występuje dany trejo, więc jakby jestem w miarę ukontentowany.
1: Bo możemy e... powiedzieć, że praktycznie się znacie. Jesteście tak, praktycznie pra... kolegami.
2: Praktycznie jesteśmy kolegami. To znaczy w tej sekwencji, która się dzieje w Stanach jest retrospekcja, taka solidna trochę fantazy, i ta część retrospekcyjna była kręcona w Polsce. I film był w kooperacji polsko-amerykańskiej. W Polsce chyba nigdy nie trafił do żadnej dystrybucji. Osobiście, szczerze mówiąc, jako też nie widziałem, bo to był taki film no, 10 lat temu to był film na vhs -y, który leży na półce gdzieś tam no w tak. A pamiętasz tytuł? Yy, tak, yy, tytuł to jest Chronology.
1: Okej, okay. trzeba by to sprawdzić.
2: I tam, o że tam praca na tym planie była ciekawa, bo to rzeczywiście byli Amerykanie. Oni używali tylko polskich film ale y, y, dwójka reżyserów to byli ludzie, którzy gdzieś tam w Hollywood jakoś pracowali i w ogóle strasznie fajni ludzie, bo się okazało, że też są fanami Star Trek'a i jeden z nich robił y, ten, scenografię, nie scenografię, tylko charakteryzację przy Star Trek'u, przy i Nine. Więc na drugi dzień pracy poleciałem do nich z kartami Star
1: żeby mi się podpisał
2: i, byli, i byliśmy <grym> kumplami na cały plan już.
1: <grym> no to eleganckie, to naprawdę eleganckie. Słuchaj, a powiedz mi, jeszcze tak, zanim przejdziemy dalej, jak mówiłeś o tych larpach i robiłeś kołczany i nie tylko dla, dla znajomych i dla ludzi z forum, to powiedz, jak sobie wyobrażasz, gdybyśmy mieli teraz sesję larpową w Poznaniu, jakie stroje i w jakich postaciach widziałbyś mnie i Kuldana? O! Oh, 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 oh. jaki setting? No kurczę, władca pierścieni. A, czyli kasy fantasy, tak? Tak jest. Ja tak. byłbym
0: tym typem, który siedzi w karczmie i gotuje.
2: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że to by generalnie widziałem was jako dwóch hobbitów, co nie? <laughs> długie fajki, cały czas przy stole, dużo gadania z czego nubany tak w miarę okej, okay, ale ty trochę ze stronę Bibo Bagginsa, w sensie trochę zbyt jaskrawe kolory za długa fajka, wiesz.
1: Okej, okay. może być. Widzę nas jak siedzimy przy tej scenie jak, jak Gandalf puszcza fajerwerki to my tam siedzimy gdzieś właśnie z tyłu i Nie, i tam
2: krytyka wtedy idzie, co nie? Takie fajerwerki, kiedyś robili lepsze fajerwerki, co to są dzisiaj fajerwerki? Na bank za kolejne trzeba będzie dopłacić. Dirty fajerwerku, bez sensu
0: doskonałe, doskonałe
1: doskonałe, tak jest tak to widzę no, to zgadzam się na to, jak będzie, bę, będą kręcić kolejnego wadze, <śmiech> kręcą i sobie jeszcze dzisiaj o tym pogadamy oczywiście kręcą serial, to faktycznie jak będziesz tam pracował przy, przy tym filmie to możesz nas wkręcić, chętnie zagramy tych dwóch hobbitów no to, <śmiech> to mogę, się,
2: mogę się pochwalić w tym temacie że miałem rozmowę, co prawda zdalną i nic z tego nie wyszło dalej, ale miałem rozmowę z Weta Workshop na temat pracy u nich.
1: A powiesz yy, słuchaczom, czym jest to? Yy,
2: to jest największe, znaczy to nie jest największe, ale to jest najlepsze na świecie studio robiące efekty specjalne. Oni robili w zasadzie wszystko, co wam się podobało. Oni robili <laughs> rzeczy do Avengersów, robili wszystkie ten, yy, wszystkie Władce Pieścienie, robili do Awatara w zasadzie każdy film, który ma epickie kostiumy, to jest Leta Workshop.
0: Ale to, ale to w przypadku takiej pracy to Relocation, nie? To chyba, chyba e, to tak, nie działa zdalnie.
2: Australia, co nie? Aczkolwiek tutaj rozmowa polegała na tym, że oni studio w Europie otwierali uh -huh. i po prostu szukali ludzi do pracy tu w Europie. No mówię, nie przeszedłem tam jakichś dalszych etapów ekutacji ale no przynajmniej jakieś tam zainteresowanie było, jakiś kontakt z tym z tym był gdzieś o, tam.
0: Ciekawe. No dobra, ale to teraz tak, bo, bo ja lubię zawsze chronologię bardzo, czyli jesteśmy na etapie, jak masz sobie swoją firmę, w której robisz rekwizyty do, do reklam i, i udaje ci się to ogarniać mniej lub bardziej po jakichś tam znajomych, nie znajomych. Znaczy, domyślam się, że pewnie było tak, że jak już zacząłeś mieć jakąś renomę w branży, to to potem słowem powtarzanym nagle kolejne zlecenia się pojawiały, tak?
2: Tak, tak. I w tej branży generalnie jest tak, że im więcej gdzieś tam się siedzi na planach i gada z ludźmi, tym częściej oni potem dzwonią, bo, bo o tobie pamiętają. tam się Dużo się zmieniło w tej branży, od kiedy Facebook stał się legitną formą komunikacji, bo jakby w tamtych czasach, to było te tam, nie wiem, 4 lata temu, wtedy Facebook nie był do robienia biznesu, przynajmniej nie u mnie. A teraz robienie biznesu na Facebooku jest normą, i to się zmieniło, bo są grupy. Jest grupa, y, praca w filmie Poznań i tam się dużo rzeczy załatwia. I tam co jakiś czas widzę, że ktoś... O, szukam scenografa, który mi ogarnie to i tam to. Y, a wtedy było tak, że raczej to dzwonili bezpośrednio w stylu, Ej, no bo ty robiłeś dobrze tamte rzeczy, to mamy taki temat, który może ci się spodoba. Czyli w sumie teraz konkurencja jest większa. Y, konkurencja jest większa i zdecydowanie jest większa y, i generalnie koronawirus sprawił, że w tej branży jest zasług. Mniej się tego produkuje. No, tak, no bo
0: plany stoją generalnie, nie?
2: Tak, plany stoją, dużo kontentu jest recyklingowana. Jak spojrzycie na reklamy Lidla, to bardzo często widać, że to są ujęcia sprzed 3-4 lat. Na o, przykład. Ja nie Zwróćcie to, uwagę, tytuły gazet w reklamach albo coś takiego, to są stare ujęcia. To Gdzieś ostatnio mi się rzuciło w oczy reklama, którą robiłem dokładnie 4 lata temu. Yy, dla Lidla użyli dokładnie tej samej scenografii, tylko przefotoshopowali hmm. wieczko serka na no, no, nowy rodzaj opakowania. To nie? Ale użyli tych samych ujęć, tylko po prostu ktoś zrobił taking
1: i zmienili wieczko komputerowe. Nie,
0: to ciekawe. Czyli
1: potrzeba matką wynalazku tak naprawdę, tak jak zawsze. Dokładnie, więc, więc jakby wiem, że w tej branży jest trochę gorzej, ale ja jestem
2: już jakby poza obiegiem w tej branży, zajmuję się już czym innym, więc nie do końca no właśnie, to, bo, co, bo... to, co wiem, jest stuprocentowe.
0: No właśnie, bo powiedz, jak to było, że, że jesteś, jesteś panem od rekwizyntów, kręcisz się, po, kręcisz się po planach filmowych i nagle skąd ten, ten krok w stronę komputerów?
2: E, to jest długa opowieść, ja nie wiem, ile mamy czasu. Do... No
0: bardzo, dobrze, do... bo to cię zaprosiliśmy, słuchajcie. Że...
2: Dobra, to to jest, to jest taka długa opowieść, to znaczy... Gdzieś mi tam kiedyś świtało, a może to, co robię, by pokazywać na YouTubie, czy coś w tym stylu, ale głównie chodziło mi to po głowie dlatego, że chciałem robić filmy, w sensie chciałem produkować filmy dla kogoś, ale na YouTubea, bo wiedziałem, że YouTube będzie czymś jakby istotnym, powoli się robi w Polsce czymś istotnym i wtedy filmę prowadziłem razem z Kebabem prezesy Kebaba chyba pamiętasz
1: jasne, doskonale, pozdrawiamy
2: no, więc Kepsu też się przeprowadził do Poznania i myśmy razem tą filmę na początku prowadzili i siedzimy na warsztacie akurat robimy scenografię do kolejnej reklamy, nie pamiętam co tam było chyba jakieś budki na listy czy coś w ten deseń i przeglądam internet i na profilu Nvidia widzę konkurs. I konkurs się nazywa GeForce Garage, szukamy polskiego ambasadora. I tam było napisane, żeby przysłać filmik, jak się przerabia komputer, napisać ileś tam słów o sobie i wysyłam to kepsowi, bo on jeszcze nie mieszkał na stałe w Poznaniu, on tylko tak jakby częściowo przyjeżdżał. Dopiero planował, te przed... czasy. Ta, planował przeprowadzkę do Poznania. Wysyłam to kepsowi i mówię, ty zobacz jaki ząbisty konkurs. Tej, Ale za 26 godzin się ko kończą zgłoszenia nie damy rady tego ograć. Chyba, żebyś świat teraz w pociąg, ale no nie mamy na to czasu. E, 6 godzin później był w Poznaniu. E, 6 godzin później był w Poznaniu i e, ja jeszcze nie miałem warsztatu takiego jak mam teraz. Wtedy jakby podnajmowałem piwnicę od mojego brata i tam nie dało rady kręcić. Ja w ogóle nie miałem dostępu do narzędzi, które bym potrzebował, żeby zrobić fajny materiał. Więc wbiliśmy, dotrwoniłem do dziadka, który ma filmę pod Poznaniem i ma swój własny warsztat i mój tata też tam pracuje, w stylu, ej dziadek, mogę na noc ci się wyłamać do filmy i kręcić film na YouTube, a? a dziadek spiedził spoko. I wbiliśmy się do nich i dosłownie zaczęliśmy... Przepraszam,
1: jechać. nie mogę się powstrzymać, ale jak słyszę, że w środku nocy razem z Kepsem kręciliście film do internetu razem w piwnicy, to... <laughs>
2: No, jeszcze Kepsu dwie kamery przywiózł. Ale spoko, spoko, Wtedy byłem ówczesną dziewczyną, dzisiaj żoną jeszcze, więc to w ogóle było takie rozwiązanie. Zagmatwane to było. Ale nakręciliśmy. Całą noc siedzieliśmy chyba do piątej rano i nakręciliśmy ten film. I pamiętam, że Kepsu stwierdził, że dobra, to ja jadę pierwszym pociągiem, który mogę i montuję. I skończył wrzucać na YouTube'a ten film dosłownie chyba 15 minut przed końcem tej terminu, żeby wysłać zgłoszenie.
1: Niesamowite, co?
2: I jakby kogoś interesował ten film, to jest pierwszy film na moim kanale. A twój kanał nazywa się? Staszek Tips Wiertelak.
1: Tak jest, szukajcie tego kanału, na pewno w opisie odcinka go znajdziecie.
2: I, I dosłownie do dzisiaj ten film jest pierwszym filmem, który jest na moim kanale, gdzie robię komputer Ironmana, który do dzisiaj mam. Kiedyś planuję zrobić jego, nie wiem, może na jakąś okrągłą rocznicę zrobić go jeszcze raz i go rozdać w formie nagrody w na stylu i jakieś dwa miesiące później dostałem, dostałem informację, że wygraliśmy ten konkurs i że NVIDIA chce, żebym wystąpił w filmie dla nich na YouTubach mhm. i gając w tym filmie to nagrywane to było w Katowicach w filmie ESL która produkuje ten Interest Film Masters, bo NVIDIA z, nim, z nimi współpracowała więc to było w studiach ESL nagrywane i wtedy robiłem komputer do Wiedźmina Trójki bo to było przed premierą Wiedźmina Trójki i zrobiłem dla nich komputer, poznałem się z ludźmi z NVIDIA, wymieniliśmy się wizytówkami. I przez jakiś czas dla NVIDIA robiłem różne dziwne rekwizyty, bo zadzwonili kiedyś do mnie: Hej, bo ty budujesz dziwne rzeczy, a my mamy targi i potrzebujemy na te targi zrobić jakieś tam tła dziwne, coś tam, takie, no, właśnie w zasadzie rekwizyty tylko nie filmowe, ale targowe ale dalej to są rekwizyty. Mhm. i potem padło pytanie a może byś zrobił komputer, który byłby w kształcie skrzynki z Counter-Strike'a dla Izaka więc zbudowałem mu ten komputer i w pewnym momencie ktoś stwierdził na jakiejś tam imprezie, gdzie właśnie robiłem takie rekwizyty dla NVIDIA to jest stary, to co ty robisz, to na YouTube. A. ludzie to będą chcieli oglądać i się jakoś tak potoczyło, że siedzę w tej, w tej branży gamingowej robiąc de facto rekwizyty i scenografię tyle, że związane z, z branżą gamingową to wszystko tak naprawdę dzięki tej Invidii, z którą do dzisiaj współpracuję.
1: I dzięki Kepsowi, który I, jechał do Poznania. Tak,
2: i dzięki Kepsowi, który jechał do Poznania i siedział w środku rynku. Do dzisiaj y, dobre 60% projektów, które są u mnie realizowane, to są pomysły przegadane przez telefon, przy y, piwku i papierosie z Kepsem, y, który potem siedzi północy i to rysuje i mi przysyła. Ja to wysyłam do klienta, więc jakby ta współpraca dalej trwa.
1: To jest piękna historia, naprawdę. To, to wy powinniście być tymi hobbitami. Powinniście siedzieć koło nas. Wiesz, tam będzie czterech Ale hobbitów.
2: Ty, ty się pytałeś, gdzie widzę was, a, a nie gdzie widzisz mnie i pepsi, Ach
1: No pepsi, tak, pepsi. przepraszam. Ty będziesz królem, a on będzie królową elfów. Tak myślałem właśnie. No piękna jest ta historia. Bardzo mi się ona podoba, bo, bo to jest naprawdę świetna, świetna rzecz, która, która wyszła w taki, a nie inny sposób i bardzo dużo dobra... Od tamtego czasu stworzyłeś, to można obejrzeć i na kanałach Nvidia. I u ciebie e, często pojawia się właśnie... coś tak, w Tak, tak. Polak robi komputery w kształcie skrzynki, <laughs> wiesz, tam w internecie potem można przeczytać. I teraz ja mam takie pytanko, mój drogi, bo oczywiście możemy to obejrzeć na kanale, ale chcielibyśmy, żebyś nam opowiedział dzisiaj trochę na grubych rozmowach o tym, jak wygląda proces stworzenia takiej customowej obudowy. Jakiejkolwiek, która teraz przyjdzie ci do głowy, bo czasami trzeba ciąć w metalu, trzeba, coś dospawać, coś dołożyć, wiesz. Tak z
0: grubsza wierzchni wiesz, wiesz, oczywiście... ja bo, bo ten Ja mam trochę inne pytanie, bo, yy, bo to jest chyba tak, że yy, to, czym się ty zajmujesz, to nie jest robienie dla ludzi po prostu kostumowych obudów, tylko tak naprawdę jest to robienie y, bardzo oryginalnych projektów dla jakichś większych firm. To nie jest tak, że nie wiem, pan Łukasz z y, Różana do ciebie dzwoni i słuchaj, Staszek, może byś mi zrobił komputer według mojego projektu, tylko ty teraz już po prostu ze względu na, na to swoje doświadczenie i renomę i tamte wiele projektów, w których ogarnąłeś, to po prostu już robisz rzeczy tylko i wyłącznie na zamówienie, nie wiem, tak jak na przykład komp, y, które Zresztą ja widziałem na własne oczy z okazji do miternala w kształcie, plazmagana tak, Nie, że teraz po prostu już, już na tym tak jakby żyjesz, nie?
2: Oj, wiecie, zadajecie mi pytanie, które ostatnio słyszymy bardzo często po przeprowadzce i poznawaniu nowych sąsiadów, a czym się zajmuje twój mąż? Albo Staszek w sumie co ty robisz w życiu? E, hmm. Trochę masz rację, trochę nie. W sensie. Ciężko powiedzieć jak to jest, bo każdy projekt jest zupełnie inny, to znaczy czasami odzywają się do mnie filmy, dokładnie tak jak teraz mówisz w stylu Bethesda, z Bethesda w ogóle współpracuję od dawna i oni na prawie każdą premierę się do mnie odzywają i mają jakiś pomysł, czasami się do mnie odzywają filmy, które chcą usługi, że tak powiem influencerskiej, czyli nie do końca chodzi im o to co ja zbuduję, Mhm. Tylko chcą, żebym ja ja, ja się zbudował. Egidą
0: budował, no jasne. Tak,
2: u siebie na swoim kanale, albo u nich, w gościach na kanale, albo tak jak teraz dla komputernika robiłem komputer, który szedł jako nagroda w jakimś tam konkursie i to było sygnowane, że Staszek Tim z Wietelem go zbudował. Yy, a po Ja go znam, też... ja go znam. <laughs> Zdarzają się dalej prywatni klienci. Zdarzają Aha, czyli, się... czyli
0: też się gdzieś ogłaszasz i też, jeżeli się prywatny klient trafi, to...
2: Tak, tak. Bardzo dużo ludzi do mnie na Facebooka pisze. Yy, niestety większość tych rozmów kończy się tylko pisaniem na Facebooku, bo to są drogie rzeczy. Ludzie nie mają świadomości, ile czasu kosztuje załóżmy tydzień pracy przy jakiejś obudowie. I powiedzmy sobie szczerze, no w budżecie większości Polaków no, na obudowę do kompa nie wydaje się, nie wiem, 2000 zł, tylko 200 zł. Yy, ale zdarzają się bardzo fajne projekty. Poznańska firma, która zajmuje się robieniem ultra grafik między innymi dla Google, dla Mercedesa, dla innych firm. Przyszli do mnie po maszynę, która będzie de facto do pracy, do renderingu, ale ponieważ to jest młoda, fajna ekipa, to chcieli, żeby ten komputer fajnie wyglądał. I to jest Custom. To jest Custom, który kosztował bodajże chyba 75 tysięcy złotych w podzespołach oh. i, i w mojej robocie. Przez chwilę chyba najdroższy komputer w Polsce. Tam były 4 TX2080 Ti i wszystkie chłodzone wodą i to, okay. taki komputer powinien wisieć, wiecie, w szafie serwerowej gdzieś z tyłu firmy i nikt nie powinien na niego zwracać uwagi, ale chłopaki stwierdzili, hej, weźmy największą obudowę, jaka jest na rynku, której w sumie nie da się kupić, trzeba ją załatwiać i ściągać gdzieś, gdzieś z Chin albo Tajwanu i zróbmy to totalnie w customie, wszystko przemalujmy, zróbmy customowe chłodzenie wodne i w ogóle, ale komputer jest to pracy. Więc tacy prywatni klienci też się zdarzają. Dużo klientów przychodzi do mnie tylko po produkt, nie interesuje ich influencerka, przychodzą tylko po to, że chcą jakiś tam komputer. Na przykład tego nigdzie na internecie się nie znajdzie, ale dla Czech robię co jakiś czas, dla firmy Czech, która jest agencją marketingową. I najciekawsza rzecz to robiłem komputer w kształcie puszki energetyka, odpowiedni ich monstera, to się nazywało Big Shock bodajże. I to jakby nie ma nic w związku z influencerką, to jest tylko dlatego, że w zasadzie jako jedyny w Europie robię takie rzeczy i wystawiam na nie faktury, bo to to jest często różnica, że wielu ludzi jest hobbystów, którzy budują komputery bardzo fajne, są, są lepsi moderzy w Polsce ode mnie, ale robią to hobbystycznie, nie robią tego zawodowo.
0: Właśnie w sumie fajnie jest to, że u Ciebie ta, to, to przejście, to nie było tak, żeby miałeś hobby, które zamieniło się w pracę, tylko tak naprawdę od początku miałeś w głowie, że chcesz się tym zajmować. Oczywiście trochę, trochę życie rozjechało tobie wizję bycia osobą tworzącą rekwizyty filmowe, ale i tak jest to coś, co tak z tego, co rozumiem, od lat w głowie miałeś. Nie?
2: Znaczy Dopiero po, po jakimś czasie sobie zdanę sprawę z tego, że to nie chodzi o te rekwizyty. Jakby ja nie... Nie umiem rozdzielić hobby i pracy, to jest to, o czym Ci mówiłem jeszcze zanim zaczęliśmy o komputerze. Ja nie umiem rozdzielić hobby i pracy, ja po prostu lubię robić pewien konkretny zestaw czynności w życiu. Czy on dotyczy tego, że akurat moim zleceniem jest uszycie szafroka dla aktora z teatru z Warszawy, bo gra w reklamie kawy, czy projektuje komputer, który będzie w kształcie właśnie plazmaga z nas duma. To jest Pomysł, który muszę sobie narysować, albo dostaję od kogoś, albo mam jakieś wytyczne i potem rozwiązywanie problemu, realizacja. Czy to jest na przykład budowanie mebli w domu. My się przeprowadziliśmy i jestem dumny, bo zbudowałem schody, które działają, a schody nie są prostą konstrukcją. Tam musi być geometria odpowiednia, wysoka stopnia i w ogóle. Każda z tych rzeczy mi daje satysfakcję, bo ja lubię tworzyć przedmioty i tak naprawdę nie do końca ma znaczenie, co to są za przedmioty. Czyli więcej Kurde czasu staszek. spędzasz w warsztacie,
0: więcej czasu spędzasz w warsztacie niż w domu, bo w warsztacie tak też się... odpoczywasz pracując. Yy,
2: tak, tak. Generalnie rzadko są zlecenia, które są taką, że tak powiem, tyłą.
0: Oczywiście zdarzają
2: się, no bo wiecie, to jest praca. praca, jak każda inna. Jak się robi co miesiąc komputery, tak jak robię dla Nvidia czasami, no to te pomysły gdzieś się w końcu uciekają. Nie każdy jest super, nie każdym się chce chwalić. Czasami trzeba, wiecie, zrobić jakieś zlecenie, które się naprawdę nie chce tego robić, bo jest tam no, bo robię nie? tysięczny raz to samo, ale wiecie, dalej robię fajne rzeczy. Słuchajcie, moja firma robi naprawdę skrajne, skrajne zlecenia, PZ chyba nie byłeś u mnie, nigdy w Poznaniu na warsztacie.
1: Nie, zapraszałeś mnie wielokrotnie, ale nigdy nie było okazji, ale nigdy właśnie chciałem powiedzieć teraz tak zupełnie przypadkiem, yy, y, znaczy okazji było wiele, ja nie przyjeżdżałem, tak, no. przyznaję się, bo byłem zajęty. Yy, ale tak się składa, wiesz, co akurat zupełnie przypadkiem, nie jak sobie dzisiaj gadamy, to mówisz o tych schodach i różnych rzeczach, że ja właśnie jestem w trakcie kupowania mieszkania. <śmiech>
0: <śmiech> jak ja ci odpowiem, nie stać cię. <śmiech> Grzesio
2: może płacić ciałem, u mnie ma kredyt. To
0: się nie wypłaci do końca życia, chłopak.
2: No, a mówiłem o tym moim warsztacie, bo ja mam warsztat na jednym z poznańskich fortów, to są takie stare, pruskie jeszcze konstrukcje dookoła miasta i tam jest brama metalowa, która była zbudowana w 1830 albo 40 roku, coś w tym stylu i moja firma pod konserwatorem zabywków zrobiliśmy pełny remont tej bramy. Ona została zdjęta, porozkładana na kawałki, uzupełnione ubytki, te elementy, które zadzewiały, naprawiony mechanizm i cała brama została klasyczną technologią na gorąco grzanych nitów, zanitowana z powrotem i w tym momencie wisi. I nawet dostaliśmy wyróżnienie od Polskiego Związku Konserwatorów Zabytków, że jest to najlepsza w Polsce renowacja zabytku mechanicznego. I, I to jest jakby coś zupełnie innego niż komputery, czy zlecenia, takie, wiecie, na modding czy coś takiego.
1: Ale Czyli tak naprawdę jest bardzo różnorodnie w twojej pracy, więc. Yy, tak, więc ta odpowiedź na to pytanie, mówiłem, co ja robię, jest bardzo trudna. Tak, tak. Robię rzeczy,
2: których nigdy się nie
1: podejmuje Ale widzisz, to już mamy, rzeczy, mamy duży lubisz, pogląd. Nie? Tak, i rzeczy, rzeczy które lubię. Większość. No ale to przynajmniej faktycznie nudy nie masz, bo może i się powtarzalne zlecenia albo zlecenia, które nie są jakieś y, wymyślne, zdarzają, ale faktycznie no tu schody, tam brama, tutaj komputer w kształcie y, plazma gana z Duma, a tutaj jeszcze coś innego. Więc naprawdę, naprawdę <coughs> dużo fajnych nie, rzeczy.
2: Nudy nie ma. Jakby największym problemem w tej pracy nie są zlecenia, tylko niektórzy klienci z tymi się ciężko. No to myślę, że kudań, coś, logiczy, coś o tym wie. No. Niezapłacone faktury i w ogóle to jest tam... jak.
0: Och, to... to jest mój ulubiony temat. No. <grafy> Zwłaszcza to, że już VAT zapłacony, nie? podatek tak, dochodowy no, zapłacony, to, a kurde płatności no, na koncie inaczej. nie
2: ma. Najlepsza niestety. rzecz. No niestety nie mogliśmy zabić przelewu, bo jest chiński nowy rok.
0: <grafy> o, wow, to tego nie słyszałem. Krótko znaczy, jest księgowa na urlopie, nie? Ale...
2: Firma ma siedzibę w Tajwanie, więc mogę to zrozumieć, ale okay, dalej... Jest to tak absurdalna odpowiedź, że...
0: Przecież to dla mnie, dla mnie zawsze w tym tłumaczeniu y, najbardziej irytujące jest to, że y, to nie jest tak, że faktura jest wystawiona z jednodniowym terminem płatności, tylko zazwyczaj to... na przykład masz 30 dni, nie musisz czekać do 30, kiedy jest chiński nowy rok, tylko możesz to zrobić wcześniej.
2: Tak, znaczy księgowe, księg, księgowe wychodzą z tej samej szkoły co drogowscy. Zawsze są zaskoczeni terminem, który znają od dawna. No, tak, to to zawsze to jest taka niespodzianka. Wiecie, jak co roku w struch... Ej, znowu przyszły święta. Kurde, kto by się spodziewał?
1: Kto by się spodziewał, nie? Znowu przyszła jesień.
2: Co miesiąc, co miesiąc to samo faktura? A jaka? Gdzie? Po co?
1: Oj, żebyś wiedział, wiedział. Znam, znam ludzi, którzy są co, co miesiąc zaskoczeni, że znowu trzeba zapłacić podatek, za, znaczy rachunek za prąd, czy, czy tak, właśnie podatek. Tak, tak. tak to, to jest standard. Klasyka klasyki, kochani. Dobra, słuchajcie, bo tak, e, tipsu, ja bym bardzo chciał, żebyś ty w skrócie powiedział nam jak wygląda proces tworzenia tej customowej obudowy od projektu, o którym wiemy, że zaczynacie od rozmowy przez telefon z Kepsem, potem trzeba to rozrysować, trzeba przygotować materiały, coś pociąć, coś przyspawać i tak dalej. Jakiś taki przykładowy komputer, Dobra, taki, który... Taki ogólny,
2: taki ogólny proces to mniej więcej wygląda tak, że najpierw się klient odzywa hej, chciałbym coś zbudować. Więc ja mu zadaję takie podstawowe pytania. Do czego ma to być użyte? Czy chcecie fajnego kontentu, który będzie tylko do internetu, chodzi tylko o film, bo jest wielu klientów, którzy nie chcą tej obudowy potem, oni chcą tylko materiał z tej obudowy. Czy chcecie na przykład nagrodę w konkursie dla kogoś? Bo zupełnie inaczej projektuje się komputer i w ogóle rekwizyt, który ma być do użycia przez szarego człowieka, że tak powiem, a zupełnie inaczej się projektuje coś, co wiem, że będzie użyte tylko raz na jednych targach i do tego ja będę to obsługiwał. Wtedy można sobie pozwolić na zupełnie inne rozwiązanie. Jak mam tą odpowiedź, do czego to ma być, no to de facto gadamy o projekcie i tu zależy od klienta. Czasami mam dowolność, czasami y, mam wytyczne, bo oni już mają jakiś pomysł, a na ogół wygląda to tak, że my z Kepsem przegatujemy, dobra, mamy mniej więcej taki budżet, na co możemy sobie pozwolić, czy robimy, wiecie, elementy z drukarki 3D, czy robimy w metalu, jaki styl jest potrzebny i w ogóle. Robimy jakieś tam wstępne dwa, trzy szkice i to wysyłamy do klienta. Jak klient stwierdzi, że nic mu się nie podoba, no to myślimy o czymś innym. A jak coś mu się spodoba, to wtedy ja siadam do jakiegoś programu technicznego, do Fusion 360 albo Autodesk Inventor albo po prostu Autocada i zaczynam przeprowadzać proces wymyślenia, jak to zbudować. I wtedy sobie odpowiadam na te pytania, dobra, jeżeli ma to być komputer w kształcie Plasmagana i wiem, że karta graficzna ma być z przodu, no to jak do niej doprowadzić zasilanie? Karta graficzna musi być przypięta w tym i w tym miejscu. To jak zrobić konstrukcję, która będzie ładna i będzie w klimacie i zapewni stabilność pod zespołą? Gdzie zrobić wentylatory, żeby chłodzenie było odpowiednie? W stylu, na przykład ja wiedziałem, że ten komputer będzie noszony przez kogoś, kto robi cosplay, więc dobra, to trzeba dół komputera zrobić tak, żeby można go było bezpiecznie chwycić, żeby się nie rozpadł. I te, na te wszystkie problemy staram sobie odpowiedzieć się, znaczy jakby określić sobie, jakie to będą takie problemy, wyzwania produkcyjne, robiąc projekt. I jak już mam projekt, który mi się podoba, no to teraz jest pytanie, czy ja produkuję wszystko, czy na przykład wysyłam do jakiejś firmy, która mi wycina na laserze elementy i dopiero potem będę je spawał, czy w ogóle nie używamy stali, bo jest to, nie wiem, komputer z Fortnite'a, który będzie w drewnianej skrzynce, gdzie po prostu wsadzimy gotową obudowę i jak już wiem co chcę zrobić jak już mam skompletowane wszystkie materiały no to wtedy zaczynam produkcję jak to są takie standardowe obudowy, które ja robię to pierwsze co to rozbieram tą obudowę, którą przerabiam na części pierwsze i zaczynam modyfikację. albo przemalowuję albo dospawam jakieś elementy albo coś trzeba uciąć albo coś trzeba rozwiecić, dołożyć inny panel, zdjąć panel to już ciężko powiedzieć, bo tu każdy projekt jakby przebiega trochę inaczej
1: jest ale, inny no.
2: tak, każdy, każdy ten proces jest troszkę inny ale każdy w zasadzie polega na tym że układam sobie to co chcę mieć w danym miejscu czyli płytę główną kartę graficzną, wszystkie inne elementy i wokół tego staram się zbudować tą, tą konstrukcję która jest jakby, którą mam w głowie czy to się uda zmieścić czy nie to już, już nie bywa bo nie wszystko co się zaprojektuje sobie w kadzie potem się sprawdza w życiu, że E dobra, to będzie dokładnie tak. Potem się okazuje, że kurde, nie pomyślałem o kabelku do wentylatora, który musi przejść i na przykład hmm. jest za mała szczelina, więc albo muszę coś wyciąć, nawiecić, przesunąć, zmodyfikować. Zawsze jakieś takie problemy wychodzą hmm. potem w pani.
1: A powiedz mi, jak jest komputer, który ma posłużyć tylko i wyłącznie do eventu, na przykład do influencerki, kiedy ty go promujesz, albo kiedy ma go nosić jakaś cosplayerka i on będzie użyty przez na przykład 24 godziny, a potem wyląduje gdzieś w magazynie i już nigdy go więcej nie uruchomi, to chyba funkcjonalność, grzanie tego komputera, to jak są elementy poukładane w środku, nie gra już takiej dużej roli, jak w przypadku pro projektu dla klienta, który będzie tego komputera używał.
2: Jak e, to jest? Na ogół nie... Aczkolwiek, jeżeli taki projekt jest z założeniem rekwizytem, tak jak gun czy na przykład ten komputer w kształcie głowy Optimusa Prima, który zbudowałem dla polskiej firmy Optimus, mhm. to wtedy te rzeczy nie mają znaczenia. To się w zasadzie na to nie patrzy. On ma być, ma działać. Ale jak robimy content, który jest tylko pokazowy, w sensie ten komputer nie idzie do klienta, ale na przykład Nvidia chce się nim pochwalić na swoim profilu, to, to jest publika, która jest bardzo krytyczna. Jeżeli będą złe podzespoły niedopasowane do karty graficznej, zrobi się wrzawa w komentarzach. Jeżeli karta graficzna będzie zamontowana w sposób, który może sugerować, że się będzie przegrzewać, będą znowu w komentarzach ludzie to doznaczą. Więc to na ogół to ma i tak znaczenie. Nieważne co się buduje, trzeba to brać pod uwagę. Głównie Wiesz, dlatego, ty że... Ty tak
0: naprawdę łączysz w swojej pracy... Trzy skile. Po pierwsze, skill artystyczny, ze względu na, mm, to, żeby coś, co robisz, ładnie wyglądało, czyli, żeby wiesz, no, nie wiem, blachy były ładnie wycięte, żeby to było estetyczne, oszlifowane, polakierowane sensownie, a nie, że jakieś zacieki nie zacieki. Po drugie, sam w sobie koncepcyjny pomysł projektowania tak naprawdę od zaraz sprzętu, tak, żeby to wszystko mogło działać. I jeszcze po trzecie, skill składanie komputera tak naprawdę. Nie, no bo, no bo tak jak tak. mówisz, jak to, ktoś się potem przypierdali, że karta graficzna jest w tą stronę, albo chłodzenie będzie się blokowało.
2: Tak, i bardzo często jeszcze jakiś overclocking trzeba zrobić i jakieś takie rzeczy, więc no tak. Tak, to trzeba wszystko połączyć.
1: Czyli tak naprawdę jesteś człowiekiem renesansu tipsu. <śmiech>
2: nie, tak to no, wygląda. Można, można powiedzieć, to jest taki renesans twórczości, nie wiem,
1: budowania i jedyne, co musiałeś zrobić, żeby się rozwinąć, to uciec z wrzeszcza. <laughs> <laughs> nagle, nagle wtedy rozwinąłeś skrzydła. Słuchaj, ja to to może, nam... ty,
0: może ty jednak przemyślisz swoje decyzje <laughs> O nie, nie.
1: Jestem pewien, jestem pewien tego, co chcę zrobić. No, w każdym razie... I też jestem pewien, że... Na pewno masz tipsu jakiś jeden ulubiony komputer, który zrobiłeś i który najbardziej wspominasz. I oczywiście bez większych szczegółów, ale, ale w dużym skrócie opowiedz nam, jaka to była obudowa. Czy komputer, czy konsola, czy, czy cokolwiek innego, które sprawiło Ci największą frajdę, albo który najlepiej wspominasz, wiesz. Jestem najbardziej dumny z...
2: Ojej, yes. nie, nie mam. Nie. Ja jestem strasznie krytyczny, jak chodzi o swoje projekty. Co najbliżej mogę powiedzieć, że jest taki, który mnie najmniej rozczarował.
1: okej, okay, to który cię najmniej rozczarował w takim razie?
2: Ten za te 70 tysięcy, o którym mówiliśmy, bo tam miałem z jednej strony No,
1: za tyle kasy to mnie też by nie rozczarował, tak Nie, nie, bardzo. Tu, tu nie o to chodziło. Tu chodziło o to, ja że wiem. klient
2: był bardzo konkretny, jak chodzi o styl, ale ten styl mi bardzo podpasował. W sensie on miał wymagania, to ma być ładne, czyste, białe, to był bardzo konkretny klient z pomysłem, ale nie klient, który się narzuca i on mi pozwolił to, ja mu powiedziałem, że to będzie tak, będzie lepiej, tu zobaczymy, tu ułożymy w ten sposób I jakby tam była bardzo fajna współpraca z klientem, że to powstało tak, jak ja to w głowie sobie widziałem, bo niestety to są rzeczy dla firm, które często muszą przejść akcepty 50 stołków w różnych częściach świata i bardzo często muszę coś zmienić, co potem mi się nie podoba osobiście.
0: No to słuchaj, teraz wypadałoby, idąc dalej, zadać pytanie, to jak wygląda twój domowy komputer?
2: Eee, oj, to. O, moim domowym komputerem na ogół jest ten projekt, który aktualnie był skończony i nie musi być gdzieś wysłany. Rzadko mam na stałe do, komputer jeden konkretny, a teraz w ogóle nie mam komputera, bo przeprowadziliśmy się już na swoje, jakby w nowe miejsca i moim założeniem jest nie posiadać komputera w domu poza jednym laptopem, a aktualnie Macbookiem.
1: Chciałem powiedzieć, że szefc bez butów chodzi, ale ty mówisz, że takie jest założenie. Dlaczego?
2: Bo nie potrafię korzystać z komputera i nie pracować. Okej. Okay. W sensie, nawet jak siadam do grania, to po chwili, bo mi się ładuje poziom... Nie grasz w autokadę. No, siadam do roboty, albo to sobie coś narysuję, sobie coś zaprojektuję i po prostu marnuję czas przed kąpem, a nie chcę tego. Chcę spędzać czas chyba bardziej w domu. Do grania mam konsolę, na której się tylko gra a jak muszę popracować i jest to odpisanie maila, czy nie wiem, zrobienie prostej poprawki, to robię to na MacBooku. To nie jest super wygodne, ale da się to robić i jakby z założenia nie chcę mieć komputera w domu.
1: Okej, okay, czyli, czyli taki, masz, taki masz zamysł. No to jest całkiem niezły zamysł. Ja bardzo często się kłócę z ludźmi, którzy mówią, że nie chcą pracować i grać na jednym sprzęcie, bo, bo praca na komputerze po 8 godzinach powoduje, że jeżeli na tym samym sprzęcie mieliby zagrać w jakąś grę, to, to im się będzie cały czas kojarzyć z pracą. Ja absolutnie tego nie rozumiałem. Nikt nie, tylko, ja, tego bo ja akurat tak akurat też nie
2: łapię. Znaczy, wiesz, to no, ja się. Ale ja u mam, Ciebie to jest co innego, nie? U mnie to wychodzi raczej z tego, że zauważyłem, że y, po prostu manuję czas przy kąpie, bo ani nie pracuję skutecznie, bo siedzę w domu, więc coś tam z kimś pogadam, pójdę, nie wiem, wstawić w pranie, czy nie wiem, dzisiaj upiekłem bułki, jakieś takie rzeczy. Więc ta praca i tak nie jest 100% efektywna, y, a też nie odstresowuję się, bo zawsze gdzieś tam mam tego maila, wiem, że mógłbym zamiast. Wychilować przy kąpie i sobie grać w jakąś tam gierkę, to widzę gdzieś z boku, że jest home i tam jest praca i powinienem ją robić. To jest niestety Czyli... trochę też problem pracy na wiecie, w własnym filmie. Zawsze jestem w pracy.
0: To nie jest tak, że wychodzę z pracy. Wiesz co, wiesz co mi pomogło? Bo ja stuprocentowo doskonale wiem, co, co, co mówisz i dlatego ja zawsze powtarzam, że nie byłbym w stanie w ogóle pracować w domu. Nie, nie istniałoby dla mnie pojęcie home office'u, więc ja dla swojego własnego zdrowia psychicznego mam biuro, do którego idę i w momencie, w którym wychodzę z tego biura, to faktycznie, okej, okay, jasne, w głowie sobie tam z tyłu myślisz, że dobra, to jutro muszę zrobić to, tamto, siam to tam tamto, siamto, tam pojadę do klienta, to, to, to wiesz, w, w głowie sobie może i planu układasz, ale założenie jest takie, że jak wychodzę z biura, wychodzę z pracy, to faktycznie wyszedłem z pracy. Zaraz w, w domu nie siadam do lapka i nie zaczynam liczyć jakieś lusarki czy, czy wiesz, odpisywać na maile. I, i to, no, to jest... Właśnie, tylko, tylko to, no, to trzeba w głowie dlatego, sobie przewalić, nie? Bo...
2: Właśnie dlatego nie chcę mieć kompa w domu. Jakby nie, e, Jedyne, do czego by mi w domu potrzebny komputer to wygrania w symulatory, bo na PlayStation nie zagam w DCS-a czy coś takiego. Ale to mogę postawić komputer, który jest tylko do tego. Nie ma, wiecie, normalnego monitora, klawiatury, myszki. Mogę po prostu zrobić małą maszynę, podpiąć do tego HTC Vive'a i, i tyle. I to będzie działać. Bo Vive'a no, okay. to chcę mieć w domu, bo to jest fajna rozrywka. Ale to nie jest komputer. To nie jest taki, że siadam, że mam wierzę, że, że to jest taki, wiecie, normalny działający komputer. Tego, tego, tego nie chcę. To właśnie To ma być w pracy. Jadę do pracy, to jadę do pracy.
1: Okej, okay. słuchaj tipsu. Teraz, teraz mi się jeszcze... przypomina,
0: jak Grzegorz wczoraj na rozgrywce mówił, jak to stało się snobem i nie wyobrażał sobie w ogóle granie na konsolach, tylko i wolci na pc z mocno Tak, ja
2: tak, powiem ale. Powiem Wam teraz tak, to boli, to niestety boli, bo w kopie, który bym powiedział, że jest moim prywatnym, miałem Titana LTX, a w tym momencie mam 3090, i dzisiaj odpaliłem, nie, czy wczoraj, czy przedwczoraj, odpaliłem na konsoli. E... Tego, Call of Duty. O Boże, to boli.
1: Boli, no. To naprawdę to boli. boli. Ale to, no
0: ale to sobie, a nie myślałem, Niestety. żeby sobie zbudować apropo <grafy> propos e, kompa takiego salonowego, na którym się po prostu nie da pracować, że, że masz nie wiem, obsługa tylko e... i wyłącznie przez jakąś myszkę przenośną, plus pada, więc nawet jakbyś się uparł, to i tak nie będziesz w stanie na nim sensownie pracować. E,
2: myślę, że w końcu taki komp będzie, właśnie to co mówiłem, bo lubię w symulatory grać, a to się gada, tylko da na kompie więc na pewno taki komp gdzieś tam się kiedyś pojawi, ale aktualnie mam tak gigantyczny backlog gier na playa do przejścia, w których no mi tak. grafika nie przeszkadza, albo są tylko na konsolę.
1: Zwłaszcza, że, że te eksy są piękne, no nie ma co ukrywać, tak, że te eksy no, od strony znaczy, ja, naprawdę ja, i, są ładne.
2: Ja teraz jestem jakby zauroczony, bo kupiłem sobie fajny, nowy, duży telewizor, wiecie, nowy dom i odpaliłem sobie Shadow of Colossus, która jest gom według mnie jedną z najpiękniej wyglądających na PlayStation 2, i mm -hmm. odpaliłem sobie remastera na czwórce, na czwórce który jest spoko, nie, nie powala na kolana, ale plastyka tej gry, jej scenariusz, jej opowieść, ja tą grę uwielbiam, jakby przeżywam ją na nowo, a mam gigantyczny bagel do przegrania. ja nigdy nie zagrałem jeszcze w ten Ghost of Tsushima w ogóle, nie skończyłem o, to na dużym,
0: na dużym telewizorze jak odpalisz Ghost of Tsushima, to hu...
2: No, Spoko, właśnie. To naprawdę fajny tytuł. Właśnie i bardzo dlatego ładny. na razie mi się nie pali. Żeby no, mieć kąpa, no jasne. Dokładnie, nie pali mi się, żeby mieć kąpa. A poza tym za chwilę córka się pojawi w domu, więc będzie małe dziecko i też myślę, że konsola no, jest to... jednak mimo wszystko wygodniejsza, bo się na chwilę odpala i tyle. A, czyli, a czasami czyli, dam, dam żonie, pada i się pośmieje, jak próbuję próbuje coś zrobić. Do, czyli taka. do CV
1: będziesz mógł sobie nową funkcję wpisać bycie tatusiem, gratulujemy. Tak. tak. Ja, chciałem jeszcze, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć o propo właśnie tych komputerów i pracy, że w przeciwieństwie do Was ja mam ten komfort, że pracując dla korporacji, posiadając laptopa służbowego, ja w momencie, w którym zdecyduję, że skończyłem pracować na dzisiaj, zamykam tego laptopa. Czy jestem w biurze, czy teraz jak jest COVID, to praktycznie jestem non-stop w domu. Natomiast to jest mój komputer do pracy i on ląduje w torbie. I jak on ląduje w torbie, to mi się mój pecet nie kojarzy z pracą, chociaż oczywiście przez 4 lata pracowałem w pr i marketingu przy gierkach i, i też używałem komputera domowego do pracy. Ale chyba nie jestem aż tak ambitny jak ty na przykład Tipsu, żeby na przykład myśleć sobie, że jest godzina Wysta pierwsza, ja siedzę przed komputerem i odpalam sobie, nie wiem, Insurgency albo Call of Duty i myślę w tym czasie, kurczę, a mógłbym teraz na przykład pomyśleć nad nową informacją prasową, którą w przyszłym tygodniu będziemy wysłali do klienta, jak by ją zrobić, żeby ona była atrakcyjna? Także... Ale to troszeczkę
0: z czego innego wynika. To troszeczkę wynika z tego, że w momencie, w którym pracujesz dla kogoś, nieważne czy jest to. Nawet już zupełnie pomijając kwestię branży. To jest tak, że trochę nie do końca czujesz, że twoja praca jest bezpośrednio powiązana z twoimi zarobkami. A, A w okay. momencie, w którym pracujesz dla siebie, masz, masz własną firmę, to masz z tyłu głowy taką świadomość, że im więcej będziesz pracował, tym więcej pieniędzy zarobisz. I zawsze jest praca, którą możesz wykonać. Zawsze jest coś. Jakieś takie też uczucie odpowiedzialności
1: cały czas na tobie wtedy siedzi, prawda?
0: Znaczy, no, no tak, no to też. Ale to znaczy, czu... wiesz,
1: każdy z nas ma uczucie odpowiedzialności, natomiast chodzi mi o to, że jak to jest twoja własna działalność i od tego zależy e, życie Twoje, twojej rodziny, to na pewno jest trochę inaczej. Dlatego ja na przykład osobiście powiem wam szczerze, zupełnie szczerze, że ja nie wiem, czy bym chciał mieć swoją własną działalność. Ja do dzisiaj bo... nie wiem, czy bym chciał mieć. No właśnie, no właśnie, <laughs> o tym mówię. Bo ja często słucham, jak Kulda mi opowiada swoje perypety, i teraz widzisz, ty to potwierdzasz. Także ja nie znaczy, wiem, czy ja mam to Kulda, ja wam
2: powiem szczerze, że ja przez ostatnie 5 czy 6 lat ja byłem chyba tylko na dwóch wakacjach, na których nie myślałem o robocie. Na podróży no pośródnej i na jednym rejsie na statku to, zmienić się to, de zmienić de się to jak Ci
0: dziecko będzie rosło, dlatego, że ja miałem taki, taki strik, że przez trzy lata pod rząd nie miałem dłuższego urlopu niż tam, nie wiem, jakiś weekendowy wypad i w momencie, w którym y, moja córka zaczęła powoli rosnąć, jeszcze, wiesz, była wtedy małym bobasem, ale już tam miała nie, chyba jakieś dwa latka czy coś w tym stylu, to dotarło do mnie, że nie, że, że, że po pierwsze dla mojego zdrowia psychicznego jest jednak potrzebne takie totalne oderwanie się, gdzie właśnie w żaden sposób w ogóle nie, nie odbierasz telefonów firmowych, nie sprawdzasz maila, nic nie ma mnie, wyjechałem na Antarktydę, wracam za dwa tygodnie. No ja właśnie,
2: My... właśnie ten compa mi daje teraz taki odwyk. Słuchajcie, ja pierwszy raz od dawna odpisuję na Messengerze, bo ktoś do mnie pisze, hej, wysłałem ci maila, a ja odpisuję, pracuję od poniedziałku, jest weekend, ja.
1: Hmm, I za bez na tego maila
2: nie patrzę. I jakby, no nie patrzę na niego, bo mi się nie chcesz szukać, ma który gdzieś akurat leży. Ja, ja myślę, że ten komputer do gania wróci do, do życia na co, na co dzień do domu, bo granie na kompie to jest coś innego niż konsola, tam się inne tytuły i w ogóle, ale aktualnie to jest to chyba po prostu taki odwyk i przyzwyczajenie się do, do tego, żeby jednak to nie było pracą.
0: Znaczy to tak, bo jak się przyzwyczaiłeś do tego, że w domu nie pracujesz, po prostu, koniec, kropka, teraz nie masz na czym, więc, więc przyzwyczaiłeś się do tego, żeby w domu nie pracować, to potem jak ten komputer się w domu pojawi, to i tak nie będziesz tam nie pracował, tylko bo, bo, bo już będziesz miał nawyk niepracowania w domu, co jest rzecz bardzo tak. ważna i potrzebna.
2: Dokładnie. I też wychodząc z warsztatu mam taką myśl, dobra, czy zrobiłem wszystko, co muszę dzisiaj zrobić? Znaczy, wolę zostać te pół godziny albo godziny dłużej na warsztacie i dokończyć projekt? A kiedyś miałem tak, dobra, to jadę na chatę i zrobię to w domu i kończyło się na tym, że jest 23.00, skończyliśmy oglądać film, żona poszła spać, a ja jeszcze mam dwa projekty do zrobienia, bo muszę je wysłać na jutro. A ja został przykład, tą godzinę w pracy, to bym mnie zrobił.
0: Nie? Ja, ja sobie przez to, że właśnie ja mam tą, tą strategię, czy myśl bardzo mocno, że nie pracuję w domu, pracuję tylko i wyłącznie w biurze, to czasami wolę na przykład w piątek posiedzieć, nie wiem, do 23 w, w biurze i dokończyć wszystkie rzeczy, a wtedy wiedzieć, że weekend kompletnie mogę mieć to w nosie, nic na mnie nie czeka, nic na mnie nie, nie krzyczy, nie mam żadnych czerwonych spraw w kalendarzu, mogę sobie na spokojnie, wiesz, odpoczywać.
1: Kuldan, ale to nie jest prawda, że ty nie pracujesz w domu, bo zwróć uwagę na to, że ty wracasz do domu i tak piszesz kolejny odcinek pana codziennika i przygotowujesz to robię w grube. No ale wiesz, nagrywamy tak jak... teraz grube rozmowy, a w niedzielę będziesz streamował, a jeszcze musisz, wiesz, przygotować się, nie wiem, na, 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 jakiś, na jakiś kolejny podcast, czy przejść grę do recenzji i tak naprawdę ty dalej pracujesz w domu i tak, dalej myślisz o pracy. to jest pracy.
0: zupełnie inna praca, nie? To jest nie. Wresz, bo to, to nawet jest... wiesz,
2: nie, nie chodzi o niepracowanie po prostu to tak totalnie, wiesz, ja teraz de facto w tym momencie też trochę jestem w pracy, czy. Na przykład, nie wiem, wpadnę na pomysł w weekend i siadam i go rysuję. Chodzi o to, żeby to nie było miejsce do pracy, tylko miejsce, w którym możesz coś zrobić, ale nie musisz.
0: Jak ci, o, pięknie powiedziane.
2: Jak ci to pasuje, to wtedy możesz to zrobić, bo są takie sytuacje, że akurat mi wpadł dobry pomysł i coś chcę narysować. Czy na przykład nagrać jakiś content, czy coś przygotować, czy nagrać, nie wiem, no właśnie grube rozmowy. Ale nie planujesz tej roboty do robienia jej w domu. To nie jest miejsce, gdzie idziesz pracować. To jest miejsce, w którym zdarzać się popracować.
1: No jasne. Słuchaj, żeby zamknąć powoli temat komputerów i twojej pracy i przejdziemy do, do takiego bardziej human touchu, toucha, do, 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 do dotyku Grzesia nazwijmy to, taki dotyk Grzesia, wiem, że to lubisz, to chciałem tylko jeszcze, żebyś powiedział Nie. nam w skrócie, no właśnie, żebyś powiedział nam w skrócie był sobie konkurs Cyber Up Your PC, który jest związany z Cyberpunkiem 2077, bardzo głośną polską grą studia CD projektu. Kred, które stworzyło Wiedźmina 1, 2, 3 i jest taką już marką rozpoznawalną na całym świecie do tego stopnia, że właśnie tego cyberpunka nie tylko reklamuje, ale występuje w nim sam Keanu Reeves. Jeżeli nas słuchasz Keanu, to pozdrawiamy i generalnie rzecz biorąc był sobie ten konkurs, ty, ty go wygrałeś razem z drugim panem. Przypomnij, jak pan się nazywał?
2: Matin. Matin 518 chyba to jest jego persona, że tak powiem, internetowa.
1: Dokładnie i, i wyście, wyście zrobili Militech curvehead Bot, czyli, czyli komputer, tak. który wygląda jak taki bot, dron i on w ogóle się rusza i w ogóle, prawda?
2: Oj tak, to jest jeden z bardziej niepokojących komputerów, które zbudowałem. Jak nagrywaliśmy do niego Mateja wideo, to chłopaki stwierdzili, że ktoś zawsze musi być w pokoju, bo jak nie wrócą i on będzie w innym miejscu, to, to wyjeżdżają. To jest to, nie? <śmiech> Jakby buf, buf, jego styl budzi naprawdę niepokój, i on się zaczyna ruszać przy tobie. To jest takie. Nawet ja tak na niego patrzę z tyłu.
1: Tak, on wygląda, jakby chciał Cię zabić.
2: E, no wiesz, ten, to, ten, komputer projektu... ten komputer tak wygląda. Tak, tak. I to jest właśnie to, co mówię, że my to w dwójkę, bo to nie jest do końca tak, że ja wygrałem ten konkurs. CD Projekt zrobił bardzo skomplikowany konkurs, i wytłumaczenie jego zasad jest trudne. Ale w dużym skrócie, ludzie przysłali im projekty komputerów. Oni wybrali pięć i przypisali je do twórców modów i z tych pięciu już gotowych konstrukcji wybrali jedną, która wygrywa. Ale jakby tylko częścią oceny było moje wykonanie, resztą oceny był sam projekt tego, co Martin zaprojektował. Okej. Okay. I to było dla mnie gigantyczne wyzwanie, bo ja rzadko robię czyjeś projekty. A tutaj jedną z kategorii ocen było wierność z projektem, więc starałem się wszystko jak najbardziej zrobić dokładnie, tak jak Martin sobie to narysował. I muszę przyznać, że bardzo fajny chłopak, myśmy mieli stały kontakt, głównie przez Discorda. Omawialiśmy sobie niektóre pomysły, co by ewentualnie zmodyfikować, bo się fizycznie nie da zbudować w ten sposób. Ja mu podsyłałem próbki materiałów, czy pasują do jego koncepcji i w ogóle. I pamiętam, że jak mu napisałem, że będą się nogi ruszać, to on stwierdził, dobry żart. Ja mówię, nie, nie, jak chcę zrobić tak, żeby te nogi się ruszały. I rzeczywiście cały ten komputer pod... To jest taki pająk, który ma takie cztery kończyny. On jest żywcem wyjęty... Klasyczny Spider-Bot z, spider -bot z tak, dowolnego tak, dokładnie.
0: filmu z SF.
2: On jest w ogóle wyjęty z pierwszego gameplayu Cyberpunka. Tam jest taki moment, że ty jako postać idziesz od gangu Merstorm kupić bota w skrzyni i się zaczyna dyskusja z tymi członkami ganku, to właśnie idziesz kupić tego bota. On jest jakby zaprojektowany na podstawie tej maszyny z gry. I zrobienie, żeby on się ruszał, zrobienie tego w budżecie, który mieliśmy od CD projektów i zrobienie tego w miesiąc i tydzień, bo to, mieliśmy na to pięć tygodni.
0: I jeszcze w erze covidowej, gdzie... Tak, i jeszcze
2: dokładnie w środku covidu. To nie pomaga gdzie wszystkie paczki idą dłużej, gdzie w ogóle trudniej cokolwiek zorganizować, bo w ich oryginalnym pomyśle, ich oryginalny pomysł był rewelacyjny. Ci projektanci mieli przylecieć do nas, do twórców i mieli z nami to budować. Akurat ten chłopak, który zaprojektował, ten, ten mój komputer jest chyba z Hanoweru, więc niedaleko, ale jednym z, z innych finalistów był chłopak z Tajwanu, który był mega zadowolony, że poleci do Polski, no bo to jest epickie i jeszcze miała być, finał tego konkursu miał być w biurze city Projektów a w końcu był w internecie, no bo COVID. Ale no to, to było wyzwanie. To było wyzwanie na tyle, że jak się kończył timing i mieliśmy nagrać wideo do 12 w nocy i go wysłać, to o 17 tego dnia ja pierwszy raz uruchomiłem wszystkie kończyny, żeby sprawdzić, czy działają. Hmm. 7 godzin przed końcem deadline'u. I, jakby... To
0: powiem Ci, że dosyć grubo, nie?
2: Tak, tak, srogo. I to jeszcze wiecie, na poziomie żona w, w piątym miesiącu ciąży, która siedzi ze mną trzy dni bez przerwy i maluje detale komputera, bo ja nie wyrabiam i nie, i nie ogarniam. Albo mój tata, który już ma swoje lata, jakby na to nie patrzeć, który siedzi ze mną trzy noce pod rząd i lutujemy kabelki i pogamujemy serwo, serwa, żeby komputer się ruszał. Wiesz,
1: hmm, tu... ale z drugiej strony to, to jest wspaniałe, że możecie właśnie to razem robić jakie potem będą wspomnienia
2: tak, tak, te to, to, to jest akurat super to, to bardzo lubię i, 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 że, i że pola mi pomaga i często robi coś przy moich projektach bo jak w wielu projektach które gdzieś tam w sieci są jakiś element jest zrobiony przez moją żonę, na przykład w komputerze Diablo, który ci kiedyś przez pokazywałem
1: pamiętam, piękny był
2: tak, te witraże są przez pole namalowane to, to nie jest moja robota to robi Apola. I tak samo z moim tatą. Do dzisiaj z tatą mamy tak, że czasami ja do niego jadę, coś mu pomóc w pracy, albo oni do mnie przyjeżdżają, albo w ogóle dziadek coś u mnie zamawia, żebym ja coś wykonał dla ich filmy, albo ja się wbijam do nich i najlepsze jest to, że my mamy takie współzawodnictwo, kto ma fajniejsze narzędzia na swoim warsztacie, Takie, wiecie, zabawki dla dużych chłopców. No, bo ja kupiłem nową ptakarkę, a ja kupiłem nową kamerę telewizyjną. a nie wiem, czy widziałeś, się, ja mam takie kobaltowe wietła nowe. Ja pamiętam, jak dziadek się troszkę nie, nie tyle obraził, co stwierdził, że chyba zaczyna przegrywać, bo jest w taka firma, która sprzedaje śrubki. Ja wiem, że to brzmi mało emocjonująco, ale uwierzcie mi, ja tam wchodzę jak dziecko, po prostu jestem zachwycony. To są wszystkie możliwe środki świata i oni mnie już tak lubią, że mnie wpuszczają na magazyn, na zaplecze, bo ja często przychodzę z racji tego, że mam takie dziwne projekty, na zasadzie panowie, potrzebuję, ja nie wiem co potrzebuję, pokażcie mi magazyn, bo ja muszę to zobaczyć. Jak to zobaczę, to będę wiedział. I słuchajcie, dostałem od nich papierowy katalog. W dobie internetu to jest jak książka telefoniczna. To jest książka, która ma 1200... Zwłaszcza
0: śrubek, które przecież tak, mają milion modeli. Tak.
2: To jest książka, która ma 1200 stron i de facto są tam tylko śrubki, nakrętki, wkręty, kołki, różne takie rzeczy. W każdym możliwym rozmiarze, w każdym możliwym materiale, w każdym możliwym rodzaju gwintu. Wszystko, co potrzebujesz. A dziadka firma jeszcze nie dostała papierowego katalogu. Piękne
1: Oj, to dziadek się wkurzył.
2: A powiem wam, że mimo, że ten katalog jest dostępny w internecie, jest dostępny w aplikacji, to nie jest to. Czasami jest tak, że patrzę na maszynę i mówię kurde, jakby to przykręcić i biorę tą księgę, która waży chyba ze 4 kilo e... i biorę tą księgę, która waży chyba ze 4 kilo, jeb tu, stół, otwieram i się zastanawiam, która szybka będzie pasować. I ten kontakt z tym papierem, nie wiem, mi to jakoś prościej mi się przegląda ten katalog niż internetowy. Bo w, internetowe w internecie musisz wiedzieć, gdzie spojrzeć. Musisz być sfokusowany. Chcę zobaczyć te śrubki. Nie jest tak, że przekartkujesz i o, tam ma dziwny kształt.
1: Tak, tak. no I to jest dużo wygodniejsze tak naprawdę, jak się nad tym zastanowić. Jak, jak kartkujesz sobie ten yy, ten, ten tom, to tomisz 1200 stron, niż przeklikujesz <coughs> się przez 756 stron yy, katalogu, na którym na każdej ze stron jest po 6 rodzajów śrubek i tam klikasz i ja klikasz. Akurat I akurat jedna
2: się nie
0: Ty się, coś ty się czegoś trochę śmiejesz, ale ja. Mam ja się nie śmieję, mówię katalogi systemowe też w wersji, jedno, jedna szafa jest katalogów systemowych i często ale... to wygodniej mi jest właśnie sobie spojrzeć coś w, w katalogu, niż w PDF szukać. Ale, ale I oczywiście ta ja same katalogi też są w PDF, nie?
1: Ja, ja do dzisiaj mam notatnik, jeszcze, jeszcze z czasów, kiedy pracowałem jako dziennikarz, noszę za każdym razem, są notatnik czy kalendarz papierowy z długopisem, w którym notuję sobie wszystkie daty i mi jest o wiele lepiej spojrzeć, co ja mam do zrobienia w tym tygodniu i prze przewertować te trzy 4 kartki, na których mam zapisane dni, um umówione spotkania i zlecenia, które mam wykonać, niż nawet komórkę otworzyć i ten sam kalendarz w komórce przeglądać gdzie tam dzień po dniu muszę przełączyć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Naprawdę, ja, no ja, ja też mam, jestem bardzo ja analogowy ja kalendarz w tym, pod tym względem.
0: Papierowej, na który znaczy, już...
2: Ja wam powiem tak, że do dzisiaj, jak robię te takie moje dziwne projekty, to są takie sytuacje, że jadę do Kastorawy. Nie wiem po co. Po prostu wiem, że chcę coś zbudować i szukam w Kastoramie czegoś, co mi się akurat nada. Szukasz. No. No, ostatnio na przykład trafiłem na rozdzielacz do Rynny, który idealnie nadaje się na gogle sci-fi'owe takie w stylu właśnie cyberpunkowym i będą użyte w jednym projekcie.
1: Pięknie.
0: To powinieneś, powinieneś mieć taką raz, raz na przykład w miesiącu robić sobie rundkę, że wiesz, do Castoramy, potem do jakiegoś składu miesiąc, stali, to... nie? To, potem wiesz, do jakiejś firmy sprzedającej stal kwasówkę, bo tam też mają różne ciekawe elementy zawsze. Ja uwielbiam
2: jeździć do firmy, która mi wyczy, wycina rzeczy na łatej brzecie bo zawsze im się wpieprzą na magazyn i patrzę na odpady. I na przykład się okazuje, że jest arkusz blachy, gdzie ktoś wyciął wskazówki do zegara. Jest taki wielki negatyw wskazówek. I ja już mam pomysły, co z tym zrobić, do czego to wykorzystać.
0: Pięknie. Dobra.
1: Słuchaj, to teraz tak. Przechodzimy do Human Touch trochę bardziej. Chociaż w Twoich opowieściach jest tyle Human Touch i konkurencja z dziadkiem jest po prostu piękna. Katalog śrubek katalog śrubek to jest bardzo, bardzo dobra historia. Ale y, ostatnio pochwaliłeś mi się, że nie jesz już mięsa. E, teraz sam powiedziałeś dzisiaj na, na nagraniu, że piekłeś ostatnio chyba wczoraj, czy dzisiaj bułki, dzisiaj, tak? Dzisiaj bułki tak? Dzisiaj piekłeś bułki. Tak. No i no, tutaj pieśle, idealnie... No to pięknie, idealnie właśnie w tym momencie tutaj e, korespondujesz z Kuldanem, który, który właśnie, razem ze zmianem... Właśnie
0: w Staszku dzisiejszy news dnia, teraz jak tego słuchacie, to już jest kilka dni po tym, ale właśnie w tomacie nie jedzenia mięsa. Że kabanosy? Tak, że tarczyński, no czyli, Tarczyńskich, czyli bardzo duża polska firma produkująca jakieś tam kabanosy, przekąski mięsne i tak dalej, wchodzi na rynek z produktem y, roślinnych kabanosów. Bez mięsa
2: kabanosy, ja się cieszę. Tak. bardzo dobrze. Bardzo jest dobrze.
0: tak Dla mnie to jest bardzo duży big deal, bo bardzo duży big deal, brawo ja, to jest big deal, dlatego że jeżeli mamy firmę, która faktycznie była firmą stricte mięsną, mięsną i w, w, wydawałoby się tak konserwatywnej branży, jednak wchodzi otwarcie w produkt roślinny, no to to pokazuje, że, że zdecydowanie widać jakąś zmianę.
2: To nie jest pierwsza firma, która głównie produkuje mięso, które wchodzi w produkcję świny, ale chyba pierwsza duża taka stricte rzeżnicza. Bo było kilka uh -huh, film, uh -huh. które produkowały te gotowe obiady w stylu klopsy słoiku Tak, coś. i
0: dodali po prostu wege, czy na przykład takie, nie wiem, masz tak. kanapki w żabce, które nagle też się pojawiły w żabce. pojawiły w żabce Czy wege? w fast foodach masz teraz, nie wiem, w KFC, możesz sobie kupić yy, z serem halloumi. Yy, tak, z
2: nie? Yy, nie wiem, czy jest w tym mieście Max Premium Burgers. Yy, oni mają ma. w ogóle całe menu wege, chyba z 10 różnych kanapek na stałym ofercie i do McDonalda wchodzą kanapki bezmięsne, też się pojawiają. W Żawkach są bezmięsne hot -dogi. Pierwszy Olan wprowadził bezmięsne hot -dogi w swoją drogą w Polsce.
1: Max Premium Burgers jest w Gdańsku jednak, widzisz, będę to musiał sprawdzić. w Gdyni Polecam,
2: ma. bo te bezmięsne kanapki są bardzo interesujące. Większość Natomiast... wiedzy, znajomych mówi, że lepsze od mięsnych.
1: No, proszę. Dlaczego
0: znaczy, ty Gdy nie jest spółwagę? Czy. Znaczy,
2: ja mam, nie... wega... mam wegańskie zapędy, żeby nie jeść mleka, jajek i w ogóle, ale to są tylko zapędy, bo za bardzo kocham jedzenie, żeby odcinać sobie tyle smaków.
0: Czy ja bym sobie nie był w stanie odciąć. O tyle, tyle z mięsem jest taka masa zamienników, że to nie jest problem. W ogóle, znaczy właśnie, żeby nie pomyślać, ja nie jestem full wagę, ja y, po prostu założyłem sobie dla wellness światowego i tak dalej, że ograniczę ilość mięsa i na przykład w tygodniu w ogóle nie wiem. Ja
2: zacząłem od takiego podejścia, teraz już ja w ogóle nie
0: wiem. Ale co chciałem powiedzieć, że o tyle z mięsa to nie ma żadnego problemu, bo jest po prostu masa super zamienników, które czasem są nawet smaczniejsze od mięsa, zwłaszcza jak sobie pomyślisz o tym, co może być w mięsie, które kosztuje 3 zł za kilogram w miesiąc, nie? Co to są za kurczaki, które Staram kosztują? się nie myśleć
1: o tym, wiesz? <śmiech>
0: Natomiast ja miałbym ogromny problem z nabiałem. Nie potrafię sobie wyobrazić porzucenia w ogóle serów, na przykład. Ja, ja wiem, mam, że teraz ja też coraz też coraz więcej serów się pojawia. Nie?
2: Ja mam problem z nabiałem o tyle, że jak porzuciłem nabiał i było takie chyba pół roku, gdzie bardzo, bardzo restrykcyjnie byłem tylko wegan, czyli nie jadłem żadnych produktów zwierzęcych, to się lepiej czułem. Lepiej się wysypiałem, ja miałem mniejsze problemy z żołądkiem i w ogóle. Ale to jest taka rzesza smaków, które zginą, a ja lubię jedzenie z żoną, lubimy gotować, lubimy odkrywać smaki, że to jest trudne, żeby się pozbyć na biało. A powoł tych bezsłatnych rzeczy i tego składu tych parówek, zawsze złote, to pamiętajmy i to wielu ludzi o tym zapomina. Wege nie oznacza zdrowe. Bardzo wiele wege przekąsek ma fatalne składy. I ja jestem ciekawy, jaki będą miały skład te właśnie kabanosy. Bo jak będą miały taki skład jak mięso produkowane przez niektóre mięsne filmy. to myślę, że się niespecjalnie przyjmą wśród wege ludzi.
1: No, no tak, wystarczy spojrzeć na te działy wege, które są teraz w Biedronkach i w Lidlach i tam są różne alternatywy dla mięsa i czasami to jest... No, tak, czasami jak się spojrzy na ten chemia. skład... Tak jest, na ten znaczy, skład i na ja, tę cenę. Ja mam powiem tak, to... że
2: wege, wege to jest jedna rzecz i my się bardzo staramy patrzeć na to, co jemy w ogóle, niezależnie czy wege, czy nie wege, po prostu patrzeć na jakość produktów i jesteśmy tak czasami zaskoczeni w stylu najlepsze naczosy, jakie można kupić w Polsce, to są lidlowe naczosy, zwykłe, solone bez smaku. Ich skład to są trzy składniki. to jest Kukurydza, olej, sól. Nic więcej. Po prostu. To jest porządny produkt. Po czym się patrzy na jakieś eko-produkty albo właśnie wege-produkty i masz tablicę Mendelejewa,
0: nie? Jak się, są takie grupy na Facebooku, które się nazywa Co jedzą polscy weganie? Yy, tak. i ona mnie zawsze bawi. Jak trzy czwarte wrzutek na tą grupę to są właśnie wiesz, Na przykład, o dzisiaj cztery czekolady, bo znalazłem w biedronce coś tam nie, to nie? Wow, okej. Okay. Spoko. A swoją drogą to odnośnie wega, to właśnie dzisiaj do mnie dotarły w ramach urodzinowego prezentu, który sam sobie zrobiłem, dwie książki od pani Jadłonomi. Bo tam raz czy dwa na jakieś jej przepisy wpadłem, i postanowiłem, że będę sobie próbował. A jakoś tak ostatnio mnie naszło, że chcę mieć nie tylko YouTube'a i kurde drukowane rzeczy, tylko faktycznie fizyczną książkę kucharską w domu.
2: Książki, książki kolerskie są fajne. Tylko z nimi problem, bo zawsze je kupujemy i nigdy z nich nie korzystamy.
0: A to słuchaj, zrobiłem sobie, kupując jest, założyłem sobie challenge że nie będę poświęcał trzech godzin przeglądając książkę i zastanawiając się, co chcę ugotować, tylko po prostu co tydzień w weekend wybieram kolejną rzecz z ze spisu treści do robienia na obiad. Po prostu bez zastanawiania się, czy ten nie próbuję, żeby zobaczyć, czy będzie dobre, czy będzie niedobre. Jak będzie niedobre, to nigdy więcej już nie zrobię, jak będzie dobre, to nie zrobię jeszcze nie raz.
2: Muszę, muszę kiedyś spróbować Tak się trochę zmusić, żeby przelecić przepisy.
0: Bo, bo problem jest taki, że jak przeglądasz sobie książkę kucharską, to to wiesz, zawsze zawsze jest jak, jak, jak yy, dziecko w sklepie ze słodyczami. Kurde, za dużo tego, czy ja chcę to, czy, a może wolę to, a może tam, albo a może co, jednak co też... kiedy aktualnie iker, masz w domu,
2: czy o, a bo nie mam tego, co No, nie, nie to jest, no, A ja to jest nie, wyszedłem z założenia, problem. że wiesz, że,
0: że, że biorę spis treści, po kolei jadę przepis po przepisie raz, raz w weekend, raz w tygodniu, e, robiąc tam w piątki zakupy pod to właśnie specjalnie.
2: I, bardzo
0: fajne podejście. A próbali, próbowaliście,
1: próbowaliście kiedyś przepisu z takich ciekawych książek, typu książka kucharska Fallouta, albo książka kucharska z Gryotron, bo ja na przykład tę książkę kucharską z Gryotron mam, i przejrzałem sobie ją kiedyś, jest oczywiście pięknie wydana, i tam są bardzo, bardzo ciekawe pomysły nadania, ale z drugiej strony. Często jest tak, że właśnie te dania są na tyle fikuśne albo właśnie tych składników nie ma w domu, że, że, że ostatecznie ta książka ląduje na półce i nic więcej z nią się nie robi.
2: Jakoś, które nigdy nie połowałem, bo nie, nie kojarzy mi się te rzeczy z dobrym jedzeniem.
1: Wiesz, w ogóle, jak myślisz skonę, o typu,
2: Nie wiem, czy kojarzycie film yy, Szef. Yy,
1: z... Tak, oczywiście, z, z Johnem Favreau. Tak, uwielbiam ten film.
2: To z niego przepisy jak najbardziej w stylu Aioli, to spaghetti, które on robi dla Scarlet, mm -hmm. dla, tej, dla wdowy, to, to tego się nauczyłem i to jest jedno z moich ulubionych, chyba mojej żony też spaghetti, patrząc po wzroku to muszę je zrobić <grybujesz> niedługo. Ale jak jest z to on po prostu jakieś nie kojarzy mi się te rzeczy z jedzeniem.
1: No bo wiesz, jak myślisz Fallout, to myślisz iguana na patyku, nie? I potem mówisz, to, to no, ale zależy, jak to? To
0: zależy jak do tego podejść, bo są takie zarówno kanały YouTubeowe, jak i blogi, które robią rzeczy, jest na przykład taki polski blog, który się nazywa Nerd's Kitchen i oni tam robią rzeczy, które są inspirowane grami, czy jakoś tam, wiesz, wyciągnięte z nich, które trochę pasowałyby do tego świata, ale oprócz tego są po prostu solidnymi solidnymi daniami. I dokładnie tak samo chyba jeden z największych kanałów YouTubeowych kulinarnych, który jest, czyli Binging with Babish, no tak, on, on robi... Filmów,
2: Sejali, tak,
0: to. i tylko on właśnie to robi na tyle śmiesznie, że on bierze Jakieś danie, które pojawia się w filmie czy w serialu, robi je dokładnie takie, jak w tym filmie czy w serialu jest, po czym bardzo często później robi do tego swój taki hot J Jadalną tag, wersję, co, nie? Tak, jadalną, smaczną, zdrowszą, ciekawszą, przyjemniejszą wersję. nie, Że na przykład jak tam w jakimś filmie pojawiła się <grybujesz> to, nie wiem, wiesz coś, gdzie masz Big Maci zapieczone z lazanią położone na pizzy, I, nie? to
1: potem os... prze... moje, moje żyły właśnie się skurczyły... <grybujesz>
2: Ja go poznałem przez przepis, który robił z Archer'a, z mojej ulubionej kreskówki. Oj, to był... kocham Archer'a. Tak, to krokiet Messier na śniadanie, z pół kilograma i jakieś takie rzeczy w ogóle.
0: O właśnie, a ten krokiet Messier, ten, w tym przepisie, to on go robi potem chyba w czterech czy w pięciu różnych wersjach, które każde jest oprócz tej, tej pierwszej stricte z serialu, która potem jest właśnie, że możesz sobie spokojnie pomyśleć o tym, żeby zrobić to w domu. Znaczy, ja mam, Więc... ja, ja
2: mam ogólnie taki problem, że ja nie za bardzo umiem robić z przepisów, w sensie, jak robię z przepisów, to robię stricte z przepisu, bo jestem techniczny. Jak wiecie, mam, że to ma być 20 ml mleka, to będzie nie wiem, 200, to będzie równo 200, co nie? Zabiegnę pomiarkę i robię równo 200. Więc bardzo często mam tak, że czytam sobie przepis na zasadzie, OK, tak się to robi, taka jest logika i wwijam do kuchni i robię już bez przepisu, tylko jakby pamiętając podstawowe założenia. Takie te bułki, o których pedes mówiłeś, dzisiaj dzisiaj to nie mm -hmm. jest tak, że wziąłem przepis na bułki, tylko dobra, żeby zrobić bułki musisz połączyć to, to i to i mam mieć dobrą konsystencję. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I, i, I trochę mam tak, bardziej w tą stronę. Nie, nie mam tak, że robię jakieś przepisy konkretne, ale jak oglądam jakiś film, w którym jest jakiś konkretny rodzaj jedzenia, to często stwierdzam, ej, a to fajnie by było sobie zrobić w tym ja, mam,
0: ja mam wrażenie, że z gotowaniem jest tak, że jak nabierasz doświadczenia z, z tym, co, co umiesz robić, to tak trochę podświadomie się zaczynasz w głowie uczyć, co do siebie pasuje, co jak przyprawić, jak no, ugotować. Takich, plus takich, jak takich zaczynasz schematów trochę. Takich schematów, plus jeszcze, znaczy, tak, moim zdaniem to nie działa na ciasta. W większości ciast, które się robi powinno się robić zgodnie z przepisem właśnie tak, jak mówisz, 200 miligramów mąki, a nie to, e, dobra dobra, jedne trzy szklanki, poprawię kawką, będzie git.
2: <grym> Wiecie, jest jedna rzecz, tak jak sobie myślę, jedno jakby źródło przepisów, które mnie wiele nauczyło, ale nie przepisów, tylko takiego podejścia do gotowania. To jest kanał, który już w ogóle umarł i tam była niezła drama, bo mówię tu dokładnie o... O Boże, mam dziurę w głowie. A... Kochanie, przypomnij, jak się nazywa sobie. kanał o gotowaniu, który mamy. Bon Appetit. O, Bon Tam była
0: jakaś drama faktycznie, nie? Tam,
2: tam była sroga drama w związku z People of Color. Nie chcę mi się wchodzić w ten temat, bo to nie jest na, na jakby... Szkoda, już było Jasne. dużo o tym powiedziane. Kanał Oczywiście, generalnie kto będzie umarł, chciał to wyszukać. Ale szkoda, bo... Słuchajcie, ja polecam kanał Bon Appetit. Tam są takie genialne serie, gdzie... Zawodowy kucharz, a dokładnie zawodowa ciastkarka, czy to się poprawnie po polsku nazywa cukierniczka, ona robi na przykład Snickersa i robi swoją wersję Snickersa, ale stara się skopiować Snickersa jak najbardziej się da. Albo skitelsy, albo jakieś takie rzeczy. On po prostu bierze jakiś produkt i robi wersję domową tego produktu.
0: Bo na ma super przepis na chleb bananowy.
2: O, tam jest, a tak, ten chleb bananowy jest, jest genialny. Jest rewelacyjny, on jest fajny,
0: z kostkami czekolady, kawałkami czekolady i on jest taki wilgotny, jest, jest super ten, ten. ten I ja bardzo był, lubię to ten,
2: to... ten kanał lubiłem oglądać, bo niestety już nie, nie robią kontentu. Bo oni uczyli właśnie nie konkretnych przepisów, tylko takich. Słuchajcie, jak gotujecie to, to trzeba pamiętać o tym i takie bardziej techniczne podejście w stylu, no robisz makaron, robisz sos Poloński, tam masz dużo zasadowych rzeczy, musisz dodać coś kwasowego, coś tam, coś tam, jakieś takie myślenie w tą stronę i mi się na przykład, ja się od nich nauczyłem grzanki, jak robisz grzanki, no to co, no masłem smałujesz ten chlebi na patelnię, co nie? Olej masło, użyj majonezu, który się karmelizuje i też jest tłuszczem. I naprawdę powiem wam, że grzanki posmarowane majonezem, a nie masłem, rzucone na patelnię no rewelacja.
0: Taki... Koniecznie sprawdź sobie kanał, jeżeli jeszcze go nie znasz, który się nazywa Alex French Guy Cooking. Nie, no raczej,
2: raczej. A, no e, Mogę się jest... pochwalić, że kiedyś na Twitterze się dogadaliśmy i obiecał, że jak będzie w Polsce, to wpadnie na warsztat i coś zrobimy
0: o, wow, rewelacja ten człowiek jest niesamowity, bo tu Grzegorz nadlecia ciekawostka, bo on jest po o ma duże skill w gotowaniu, ale pomijając to on ma w sobie taką lekką nutę obsesji tak. I w momencie, w którym bierze jakiś temat na warsztat, na przykład Chcę ma o serię chyba, to
2: jest po prostu... albo
0: o pulpetach wymyślił, że musi stworzyć Idealnie okrągłego klopsika. I on Kres mnie wierzy.
2: przekonał do jedzenia miso. On, tak jak on pochodzi do idealnego wywaru na miso i on potem testował, to, to, to jest mój poziom podejścia do budowania rzeczy, nie? Z drugą Zróbmy... jego książkę właśnie. Bo...
0: <laughs>
2: Zróbmy tabelkę, przetestujmy wszystkie opcje. Tak, uwielbiam, uwielbiam kanał. To jest ewelacyjny kanał. Tak, tak. I co, wyszedł Ale...
1: mu ten klopsik?
0: Tak, ale wiesz co, to jest chyba tam 10 filmów i na końcu jeszcze wymyślę to, że w ogóle wydrukował sobie na drukarce 3D specjalny pistolet do tego, żeby to mięso, wiesz, miało idealne kółeczko i potem obczaju, że musi wymyślić tak, że jak ono wpada do, do wody czy też do czegokolwiek jest gotowane albo pieczone, to że nie może leżeć, bo wtedy, jeżeli będzie leżało, to wtedy się odpłaszczy od, od na jednej co Nie, gość jest, gość jest absolutnie niesamowity.
2: Tak, i on, on ma taką wkrętę na, jakby on przechodzi przez różne rzeczy w kuchni, właśnie to Kursanty co mówiłem, klopsy. kiedyś miał Teraz fazę na sosy pizzę, te sosy, robił też o miso, o makaronach przecież jak mu w ogóle.
0: On miał i, całą i... z pizzą, nie? Tak? Robię, jest mój najprostszy sposób na ciasto na pizzę, czyli mieszasz składniki, odkładasz na półkę na jeden <śmiech> dzień.
2: A jego w ogóle ja trafiłem na jego kanał przez kanał techniczny This Old Tony, to jest koleś, który buduje rzeczy na warsztacie, trochę jak ja. I on dla niego robił maszynę do makaronów i dzięki niemu poznałem kanał kulinarny i, i odkryłem ten jego kanał i uwielbiam, to jest w ogóle podejście do gotowania, które mi się strasznie podoba.
0: Tak, właśnie to też jest w sumie zabawne, że on nie ma, bo większość kanałów kulinarnych mają kuchnię, znaczy są w nawet bardzo rozbudowanej, ale jednak kuchni, a Alex ma warsztat i Alex bardzo często z różnych rzeczy w tym warsztacie korzysta w trakcie gotowania. Więc.
2: Tak, on często więc... buduje sobie jakieś właśnie, to jest powód, dlaczego go lubię, on sobie buduje swoje własne narzędzia, to jest mniej więcej to, co ja robię u siebie zanim coś kupię, staram się zrozumieć jak to działa i dowiedzieć się czy rzeczywiście potrzebuję kupić maszynę do robienia, nie wiem do rozwakowywania makaronu
0: to jak jeszcze jesteśmy przy kanałach kulinarnych jeszcze gorąco polecam od siebie, co prawda to jest taki basic, to jest po prostu gość który gotuje smaczne rzeczy, czyli Joshua Wiseman on ma rewelacyjny, właśnie a propos bułeczek, ma rewelacyjny przepis na... Ja to nazywam bułeczki maślane, a to się chyba w oryginale nazywają Diner Rolls które robisz z wykorzystaniem tang dzen, to jest tak jakby pasta, z którą sam robisz z mąki i mleka i na tej podstawie masz taką pastę, którą potem dodajesz do ciasta, przez to te bułeczki wychodzą takie ekstremalnie puszyste i, 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 i mega smaczne.
2: To muszę no. sprawdzić, bo właśnie szukam dobrego przepisu na puszyste
1: bułeczki. Słuchaj tipsu, jak będziesz szukał inspiracji, to właśnie chciałem powiedzieć Tobie, ale również naszym słuchaczom, może jeszcze ktoś nie wie, że, że Kuldan właśnie z Atkiem y, nagrywają taki spin-off kolejny naszego głównego podcastu Rozgrywka, który nazywa się Rozgryszamka i tam bardzo często o różnych przepisach i jedzeniu i o byciu wege i nie tylko, bo też o, o ćwiczeniach opowiadają, prawda Piotrze?
0: Tak, tak, co, co prawda rozgrzeszanka pojawiły się całe cztery odcinki, ale ciekawostka jest taka, że zgodnie jak kiedyś az Azotkiem powiedzieliśmy, że y, minimum dwa odcinki rocznie, więc y, będziemy nagrywać w październiku i w październiku pojawi się kolejna rozgryszamka, więc jak ktoś czeka na rozgryszamkę i teraz, zwłaszcza po tym, jak chwilę pogadaliśmy o jedzeniu i o gotowaniu, to Teraz to nawet ja czekam na rozgrzeszankę, tyle jedzenia było przed chwilą, że wiesz... No tak, no ja powiem, te posłucham, powiem, że to, ja to siedzenie, y, siedzenie, siedzenie pół roku w domu i za bardzo wychodzenie to doprowadziło do tego, że mój skulkin kulinarny urósł o parę poziomów w górę. Brzuch zresztą wtedy.
1: No, a jeżeli jesteśmy już przy siedzeniu w domu, to na, na, na koniec mam dla Was jeszcze taką y, dyskusję, ciekawostkę, zanim przyszedłeś, Staszek, to rozmawialiśmy o tym danym, że... Generalnie rzecz biorąc Amazon Prime, czyli to VOD, które, które specjalizuje się w udostępnianiu telewizji na zamówienie, czyli tak jak Netflix czy HBO Go, Czyli po prostu kolejna platforma z serialami rozkręca się coraz bardziej i ma, mieli już dużo serialów. bo My zawsze lubimy sobie z Kuldanem o tym pogadać. Wiesz, co tam na Chili możemy nowego obejrzeć, albo na Netflixie. Oczywiście nikt nam za to niestety nie płaci. I, i, ale pozdrawiamy. I jakby ale pozdrawiamy, tak. Jakby coś, to możecie nam płacić, naprawdę. <śmiech> I generalnie rzecz biorąc właśnie Amazon się rozkręca, mają mnóstwo. Ja, ja uwielbiam w ogóle Amazon. Uwielbiam Bosha. Kuldan też oglądał. Jest parę innych na naprawdę dobrych seriali, chociażby Jack Ryan. I teraz już po paru latach konkretu. The Boys przecież też jest na Amazonie po, i, i Preacher, więc kto, kto czytał komiksy ten wie. Zresztą nie, nie, tylko, nie, nie trzeba czytać komiksów, bo, 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 bo to już jest tak głośne i popularne, zwłaszcza The Boys, że wszyscy o tym mówią. Generalnie rzecz biorąc, teraz już Amazon wchodzi na grubo, czyli idealny temat na grube rozmowy. Jak wiecie, tworzą serial Lord of the Rings, czyli idealnie teraz robimy pętlę do początku dzisiejszego odcinka, na którym mówiliśmy o władcy pierścieni, pierścieni, ładnie, ładnie, już mi się język plącze trochę o tej porze. O władcy pierścieni yy, władcy i to będzie pierścienic. Tak jest. Tym Generalnie rzecz biorąc, y, Amazon tworzy sobie ten serial i pierwszy sezon ma budżet uwaga, uwaga, jedyne 200 milionów dolarów. Czyli, no, zakładając, że nawet odcinków będzie 20, to na każdy odcinek jest po prostu przygotowana kupa forsy. A dzisiaj rzadko kiedy robi się sezony, które mają po 20 odcinków, więc ja bym celował w jakieś 10 do 12 odcinków, także możemy spodziewać się naprawdę, naprawdę epickiej telewizji. I co ciekawe, to nie będzie oczywiście to, co zekranizował nam Peter Jackson w trylogii Władcy Pierścieni, bo serial opowie, i teraz tipsu popraw mnie, jeżeli kłamie druga era, kiedy po raz pierwszy walczono z Sauronem i po raz pierwszy tego, go pokonano. Wiem,
2: z tego co wiem, tak. Z tego co wiem, no, tak, czyli, to będzie o drugiej erze.
1: Czyli, czyli to są wydarzenia sprzed oryginalnej e, trylogii Władcy Pierścieni, czyli to, co było wspominane w Silmarillionie e, i to, co oczywiście tam pojawiało się później w grach, nie grach, ponieważ wiadomo, że marka Władcy Pierścieni te 20 lat temu była super, super popularna. Ona niestety gdzieś tam trochę przygasła, tak jak wszystkie marki przygasają, ale powraca. I co, czekasz, prawda?
2: Czekam, zdecydowanie czekam, szczególnie, że Amazon... Skutek, głupie to drzwi. Ja uważam, że Netflix zrobi ciekawsze seriale, ale Amazon je lepiej produkuje. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że oni pozwolą sobie na to, żeby wyglądał ten serial dobrze. Bo boję się, żeby Netflix go zrobił, to by wyszedł nam trochę, trochę jednak skrzywiony. Powiedzmy to, powiedzmy
1: to na głos. Wyszedłby nam trochę Wiedźmin od Netflixa, tak? Ale Netflix? Nie, 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 nie jest chciałem okay? mówić
2: Wiedźmin od Netflixa, bo ja bardzo lubię Wiedźminy od Netflixa. Uważam, że to jest jeden z najlepszych seriali na Netflixie. Po prostu jest za trudny dla większości ludzi i jest źle napisany dla współczesnego widza.
1: Okej, okay, ale jeżeli chodzi jakby o, o to, jak on wygląda, troszeczkę o tą scenografię, o ten budżet, który tam czuć, namacalnie czuć, to ten pierwszy Wiedźmin jest okej, okay, tak, ale ale jednak czegoś mu tam brakuje, prawda? Według mnie Wiedźmin wygląda super, ale to jest po
2: prostu konwencja, która do mnie nie przemawia w 100% o, On jest mega dobrze zrobiony, tam są dobre kostiumy, tam są naprawdę fajnie zaprojektowane te kostiumy, ale on jest zrobiony tak jak serial Netflixowe, on jest taki mocno współczesny. Oni się nie do końca przejmują e, tym rozmachem kostiumów, bardziej, żeby kostium pasował do postaci. I to jest wszystko okej. Okay. Po prostu dla mnie Wiedźmin, szczególnie po tym, że jakby i Wiedźmin, i Wadca śni, dla mnie są początkiem fascynacji, fantastyką i kostiumami, mi tam brakuje tego detalu. W sensie Geralt w serialu ma kostiumy zrobione zarąbiście, ale ma tylko miecz, który cokolwiek znaczy. A jak zobaczycie jakikolwiek kostium z Gry o Tron, która według mnie jest fatalnym serialem, ale za to kostiumy tam są na takim poziomie, że tam można siedzieć i patrzeć na detale. W ogóle tak, jakby zgadza. tylko to robić, co nie? I to dlatego to... cieszę się, że Amazon robi władcę a nie Netflix robi władcę Pieścieni. Bo ile do Wiedźmina ta konwencja jeszcze trochę pasuje, spoko, o tyle do władcy Pięścieni już nie pasuje. Tam musi być Epic Fantasy. Tam przy tym muszą pasować ludzie, którzy rozumieją, że. Jakby rodzaj szwów na kurtce ma znaczenie.
1: No, no.
0: Ta 200 milionów ma na co pójść. Tak. Ma,
2: ma na aha, co pójść. No, szczególnie, że pierwszy sezon w kostiumowym serialu jest zawsze najdroższy. Co nie? To... Ja mam
1: nadzieję, Do to... czemu jest najdroższy?
2: No, bo musisz zrobić wszystkie kostiumy i lokacje.
1: A no tak, potem to te rekwizyty są używane, oczywiście. Masz rację.
2: I jak planujesz na wiele sezonów, żeby to było, to pierwszy jest zawsze najdroższy. To dobrze było widać jakby w dawnych czasach produkcji seriali, jak ja się zaczynałem tym interesować i byłem wtedy oglądałem namiętnie statek i wszystkie możliwe wersje, zawsze pierwszy odcinek albo pierwszy sezon miał najwyższe koszta. No bo trzeba było zbudować cały ten statek, a potem kręcisz w tej lokacji ile chcesz. To się zmieniło no tak. w tym jak Geotron była produkowana, to się mocno zmieniło, bo tam settingi się zmieniają, co sezon oni budowali je na nowo. To jest w ogóle bez sensu i to jest tylko takie kasy. No wiesz, kasy.
1: Ale, ale to wynikało z tego, jak była napisana książka i tam te settingi się zmieniały, dlatego, że coraz to nowsze krainy się pojawiały, coraz to nowsze e, okay, rody, armie nowsze
2: krainy to co innego, Winterfell jest zbudowane sześć razy i co dwa sezony wygląda inaczej i ja dostaję tego.
1: Aha, aha.
2: To jest jakby... No proszę. To, 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 tam nie ma ciągłości w tych rzeczach. Za każdym razem jest zbudowane super, ale to nie jest tak, że oni zbudowali jeden i kęcili. Wiecie, jak kęcili TNG Star Treka z Picardem, czyli z popularnym łysym, mm -hmm. no to jak zbudowali Enterprise'a, to on stał 12 lat i oni cały czas kręcili na tym samym planie.
1: Kumam, kumam. Właśnie tam
0: przypomnieliście mi, że jeszcze Picarda nie oglądałem od propo
1: Właśnie, tam Picard też jest. Ja niestety nie jestem fanem Star Treka. Próbowałem się do niego przekonać i wiem, że to jest bluźnierstwo, co teraz powiem, ale tak naprawdę tylko te Star Treki od Abramsa mi się podobały, które I wiem... Jest, jest. W... Wiem, że ludzie rozpaczali, ale zrozumiałem... dlaczego. Tak no właśnie, ale poczekaj, poczekaj, daj mi się zrehabilitować. Ja zrozumiałem, dlaczego ludzie rozpaczali, a ja byłem ignorantem, ponieważ potem Abrams zrobił nowe Gwiezdne Wojny. Okay? I wtedy już zrozumiałem, że karma wraca. I powiedziałem sobie, okej, okay. znaczy, jesteśmy kwita.
2: Jak chodzi o strategie od Abramsa, one są okej. Okay. Jak ja się zacząłem bawić tekiem, to pojawiał się Enterprise, ten stary Enterprise, ten gdzie go bakula. Mm -hmm. I on mi się podobał, a wszyscy klasyczni miłośnicy teka mówili, że to nie jest star trek, to nie pasuje do konwencji, to jest w ogóle kupa, czemu ty to oglądasz? To jak, jak, <klasyka> miałem, jak miałem 14 lat byłem na trek konie w koło brzegu w szkole podstawowej. To było 19 lat temu, to był stary konwent. I wtedy wchodził właśnie Star Startek Enterprise i myśmy z ekipą go oglądali i starzy wyjadacze, organizatorzy e, przyszli i nam włączyli rzutnik. Bo to nie jest Startek, nie?
0: Wow. E, to dopiero. Wow.
2: Dzisiaj się tak mówi o tym Starteku z Netflixa i mówi się tak o tym Star Trek z y,
1: Abramsa, a ja dzisiaj, uważam, że. Dzisiaj, przepraszam, przepraszam.
2: To po prostu... dzisiaj byci.
1: Dzisiaj by ci nie wyłączyli tego filmu, bo jakbyś wstał z krzesełka, to bym powiedzieli przepraszam pana, to ja już pójdę.
2: Okej, okay, no w sumie tak, to jest prawda. Jak dzisiaj, ja jestem totalnie
0: z boku, bo moim ulubionym Star Trekiem jest Voyager.
2: Moim ulubionym też jest Voyager, uważam, że jest najlepiej nagrany. No i przecież Ale... to tak
0: 7 z 9, to już w ogóle, nie?
2: Tak, Seven of Nine, to nie błagam cię, nie oglądaj Picoedo. To... E... Każdy... Kolejny Star Trek jest po prostu kolejnym Star Trekiem i albo się podoba, albo nie. Ja jestem fanem akurat Tosa i to tego starego Tosa, tego, który jest teatrem telewizji, jakbyśmy to w sumie powiedzieli. Yy, ale te nowe Star Trekki, no mi się nie podobają, tak samo jak nie podobają mi się nowe Gwiezdne Wojny, ale wiem, że jeżeli więcej ludzi dzięki temu będzie znało Star Trekka, no to
0: jakby. Co, ale ja tak, tak szczerze to mi się ten Netflixowy startak yy, ja miałem wrażenie, że tam oni trochę się rozjechali w paru miejscach z budowaniem postaci znaczy tak jakby yy, nie do końca to pasowało do tego, co całą uniwersum stworzyło przez tam długie lata znaczy, to nie będzie, bohaterka, która teoretycznie rzecz biorąc powinna być wypluta za emocji, bo tak była wychowana nagle się okazuje, że chuje ja tam
2: czy, mi się najbardziej nie podobało w tym Trek'u to, że zmienili kompletnie rodzaj opowieści w startaku Star był o grupie ludzi, która co odcinek rozwiązywała problem. A to jest nagane w stylu nowych seriali Netflixa, gdzie masz plot, który się ciągnie przez cały sezon. Tego nigdy nie było w Star W Star czasami jakimś wątkiem pobocznym była... no W Voyagerze jest trochę tych wątków, które są rozciągnięte na kilka odcinków. Na kilka sezonów nawet przecież. Cały wątek ten... czyli co nie? Nie czyli tylko test. On jest osiągnięty chyba na pięć sezonów ale to nie było klucz tego serialu. Klucz tego serialu była ekipa trafiająca na problem, rozwiązująca ten problem, lecąca dalej. I tego mi brakuje w tym Netflixowym. I dlatego on mi się nie podoba, bo to jest współczesny serial, gdzie musisz pamiętać, że ten w tej powiedział w pierwszym odcinku to i spojrzał na nią krzywo, więc w szóstym odcinku ona jest na niego zła. To nie ma sensu. To, to dla mnie nie jest w ogóle statek. Nie, to brzmi
1: jak życie. To brzmi jak życie. Po co nam w no, tak, no Nasze No po co nam
2: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że ja muszę nawiązać do jednego wątku. Ja z nie rozmawiam o kinematografii, bo jemu mu się interesująco nie podobał, więc.
1: No przepraszam Cię, ja bardzo często szkaluję Interstellar i na grubych już chyba też go sz szkalowałem. E, nie będę wciągał Kuldana teraz w ten konflikt, bo Kuldan ja, też nie jest fanem. Ja
0: tylko powiem Staszkowie, że jeżeli mu się teraz Interstellaru podobał, to jak obejrzysz go za jakieś 5 lat, to zrobi na nim zupełnie inne wrażenie.
2: A mi się cały czas podoba, nieważne kiedy go oglądam.
1: Znaczy tak, ale Kuldanowi chodzi o bycie ojcem.
2: A, w tym sensie. No, no, to nie pomyślałem o tym, bo właśnie dla mnie Interstellar to jest kin kinematografia scen i rekwizytów i scenografii. Dla mnie dlatego ten film jest genialny.
0: Chyba na wszystkie filmy tak trochę patrzysz, nie? To, ja tam tak, fabułę tak, to jest, filmy,
2: jest to, to, tam... Troszkę tak, to znaczy, a rzadko mam tak, że oglądam film dlatego i tego. Albo oglądam film dla fabuły, i tu mi się super podoba Wiedźmi z Netflixa, który jest fajnie napisany. Jak się wie już o tym, że to jest jedna opowieść opowiadana w trzech różnych wątkach czasowych. Albo oglądam właśnie dla kostiumów i wtedy fabuła mnie się nie interesuje, jak chcę patrzeć na tę sceny, co nie?
1: No to widzisz, to dlatego teraz już zrozumiesz, dlaczego ja na Interstellar patrzę zupełnie inaczej niż ty, dlatego, że ja jednak zwracam uwagę na, na, na historię i przede wszystkim na zachowania bohaterów. To, co wspominałem już wielokrotnie o, o finale filmu, no trudno, zaspoiluję teraz finał filmu, to nie jest takie to ważne, jest tak kiedy... Stary film, że... tak kiedy główny bohater wiesz, pojawia się wreszcie w życiu tej córki, która już jest starszą babcią i tak naprawdę jest na łożu śmierci i ta córka całe swoje życie, całą swoją karierę poświęciła temu, że odnaleźć ojca i on się wreszcie odnalazł, po czym ona przeprowadza z nim pięciominutową rozmowę i mówi do niego, no dobra, a teraz już możesz sobie iść, to jest moja rodzina, ja sobie z nimi sobie posiedzę, a ty już iść, zajmij się sobą. I to jest, dla mnie, to jest dla mnie nienaturalne. Wiesz, czy to, że on potem odlatuje, żeby odnaleźć tą swoją koleżankę i bohater, który tak naprawdę uratował ludzkość, który, o którym pisze się w podręczniki, nie może dostać ekipy i powiedzieć, słuchajcie, teraz musimy odnaleźć tą, tą, drugą część ekipy, tylko wymyka się w jakiś taki, wiesz, romantycznym stylu, bierze malutki stateczek i on stamtąd ucieka, żeby odnaleźć swoją kochaną przyjaciółkę, wiesz. No nie, no po prostu nie. Ale ja też na przykład Arrival, e, kojarzycie Arrival, mhm. o, o kosmitach, którzy przylecieli na Ziemię i ta pani, która jest lingwistką, próbuje zrozumieć ich język. Ja teraz tego filmu już dobrze nie pamiętam, ale mi tam bardzo przeszkadzał y, błąd, y, ponieważ jeżeli mamy filmy, w których jest rozmowa o podróżach w czasie i mamy tego konsekwencje, to ja zwracam uwagę na takie rzeczy i chciałbym, żeby to się trzymało kupy. A niestety w Arrival znalazłem taki błąd, który tak naprawdę przekreśla sens całe, te, całego tego filmu. I znowuż będę spoilował, ale to już jest stary film. Dlatego jeżeli y, główna bohaterka z przyszłości przysłała tych kosmitów do przeszłości, żeby samą siebie nauczyć ich języka, to znając siebie, znając już ten język i znając lingwistykę tak dobrze, jak znała, naprawdę mogła w dużo prostszy sposób przekazać informacje samej to nie sobie. Jest tak, w tym filmie. Ja już mogę troszeczkę mieszać, natomiast tam. Mnie
0: sens był taki, że przez to, że ci kosmici byli istotami wielowymiarowymi, dla których czas był dokładnie takim samym wymiarem, jak dla nas, chodzenie w lewo czy w prawo. Tak jest. To w momencie, w którym i drugim istotnym wątkiem było to, że podstawą porozumienia jest język czyli tak jakby język jest istotą spojrzenia na świat, że w zależności od tego, jak, jakiego języka używasz, to tak patrzysz na rzeczywistość, to w momencie, w którym ta babeczka e, ro, zaczyna rozumieć ich język, to też zaczyna postrzegać czas nieliniowo. I tylko i wyłącznie dlatego, że zaczyna postrzegać czas nieliniowo i jest w stanie zrozumieć to do końca, bo wtedy równocześnie zna siebie z momentu, w którym już doskonale opanowała ich język. Okej,
1: okay, ja tego tak dobrze nie pamiętam, natomiast wiem, że jak obejrzałem ten film, to tam miałem więcej rozkmin, które mi nie pasowały i rozmawiałem z, z Kasią z Wszystko Gra na ten temat i ona mi po prostu powiedziała słuchaj stary, bo ty patrzysz na filmy zupełnie inaczej niż ja na przykład, bo ty szukasz wątków przyczynowo-skutkowych. <laughs> Nie, to, ty, ty, trochę ty, 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 tak, ale. wiesz, szukasz, szukasz wątków przyczynowo-skutkowych i chcesz wszędzie jakąś, mieć jakąkolwiek namiastkę logiki, natomiast ja na ten film patrzyłam zupełnie inaczej i teraz tak samo Tipsu mówi, że na Interstellar patrzył zupełnie inaczej, więc no, oczywiście, ale... Kastemno ale... ja jego to, porno. Ale
0: mi się wydaje, że to cała rzecz polega na tym, że jeżeli mówimy o filmie y, fantastycznym, nieważne czy to jest fantasy, gra o tron, czy to jest science fiction, to e, twórcy mają dowolność tworzenia zasad, które rządzą tym światem. I to, że według ciebie to tak nie powinno działać, to tak naprawdę nic nie znaczy w kwestii tego, że według twórców w tym świecie to tak działało. No właśnie,
2: to to, to to chciałem powiedzieć, że musisz, jakby, jest tak napisany film, albo cię ci podoba, albo nie. I, ta, ta. I, i, i tyle. I albo go oglądasz, albo go nie oglądasz. To jest tak, jak ludzie się strasznie wkurzyli na to was z wiadomych względów. Mhm. Ale ja uważam, ja osobiście nie, nie gałem jeszcze, ale jakby mój brat gał i przechodziłem całą fabułę dyskutując z nimi, oglądając cinematyki. To jest dzieło zrobione przez twórców. Czy ja lubię postać, czy jej nie lubię, czy rozumiem jej decyzję, czy nie, to nie ma dla mnie znaczenia. To jest historia, którą mam przeżyć. I albo mi się podobało,
1: albo nie. Jak oni sobie to tak, myślili, tak. to jest ich sprawa. Tak, tak. Natomiast tutaj totalnie zgadzam się z Tobą w kwestii Ty powinieneś The Last of Us 2. oglądać Star Ja powinienem oglądać Star Treka.
2: bo mówiłeś o tym języku, że tam jakby jak ona już rozumie ten język, nie widziałem. Chętnie obejrzę po tym, co mówiliście o tym Arrival. Tylko plastycznie mm -hmm. ten film kojarzę. Jest, ostatnio oglądałem odcinek TNG, gdzie właśnie łysy z Ochoty, czyli kapitan Picard, spotyka Rasek której Universal Translator nie potrafi sobie poradzić z tłumaczeniem, bo tłumaczy wrednie. Okay. A okazuje się, że ta się komunikuje nie mówiąc językiem, tylko podając na wszystko w stylu dzień dobry, do widzenia, podejmij to. Yy, nawiązuje do wydarzeń ze swojej historii. Więc nieważne, jak dobrze przetłumaczysz ich język, jak ty mówisz do kolesia, no chodźmy się napić, a on ci mówi, pijano jak Katarzyna w 1925, no nie rozumiesz okay. jego odpowiedzi, czy ona pozytywnie się upiła, czy negatywnie się upiła i to jest cały odcinek polega na tym że oni się próbują dogadać i Picard powoli zaczyna rozumieć ich, jakby logikę ich języka to jest właśnie to, jest właśnie to czego nie ma w startoku z Netflixa, nie ma takich rozgmin, nie ma takich hard tematów, takich stricte jakby zabaw logicznych, bo tam nie wszystko ma sens, czy jak oni się biją, że to nie miało sensu, że mogli się teleportować, cokolwiek, nie Chodzi o, w tym w starteku chodzi o to, żeby zadać taką rozkminę w stylu ej, rzeczywiście, przecież język niekoniecznie musi działać tak jak nasz. Może się odnosić tylko do kulturowych zagrywek. Nie? I dlatego no uważam, tak. że ty powinieneś lubić starteka, bo on zadaje tak dużo takich fajnych pytań, które są kopalnią w ogóle wiesz, jakby przemyśleń, takich ćwiczeń logicznych sobie.
1: No to będę musiał dać mu jeszcze jedną szansę. Mam nadzieję, że jak sobie pogadamy po nagraniu to zaproponujesz mi, od czego mógłbym zacząć, bo kiedyś, jak właśnie ogłoszono premierę Picarda, to zacząłem się pytać znajomych, jak tutaj sobie teraz nadrobić najlepsze filmy, czy najlepsze odcinki serialu, żeby zrozumieć tego Picarda, który pojawi się na Amazonie, żeby żeby jakby mieć sens tego, o no, czym ten serial to, to jest. To
2: musiałbyś całe TNG obejrzeć, tak naprawdę.
1: To... Stary, ludzie mi tak naprawdę powiedzieli, że musiałbym obejrzeć wszystko. I jak nie, się okazało, że nie, wszystko, to jest 635 nie. godzin. Wiesz, to <laughs> ja powiedziałem. Znaczy, <laughs> wiesz co, jest, jest,
2: jedno, jest jedno pierwsze pytanie, które zadajesz komuś, kto chce wejść w Star czy przeszkadza okay. ci to, że to jest wyprodukowane dawno temu, czy nie? W sensie, jak są ludzie, którzy wiem, że lubią efekty specjalne i w ogóle, no to nie mówię im o pierwszym TNG, odsyłam ich do nowszych filmów. Jak są ludzie, którzy stwierdzają, nie, mnie interesuje historia, to zawsze odpowiadam to samo. Zaczynasz od pierwszego TOSa z lat 60-tych gdzie Czarna jest telefonistką i w ogóle jest wszystko oldschoolowo. Bo fabuła mhm. w, w, tym, w tym chodzi o fabułę i o logikę wydarzeń, a nie o ilość efektów specjalnych.
1: No to, to, to prędzej to właśnie do mnie przemówi. No
2: to, to no zaczynasz to, od uf. tych stałych rzeczy, tylko wiesz, że trzeba być przygotowanym na to. To jest tak, jakbyś dzisiaj oglądał teatr w telewizji, co nie? No, jakby
1: Jasne, ja doskonale zdaję z, sobie z tego sprawę. I zupełnie
2: innego. Umowność, która tam występuje, jest naprawdę duża.
1: Wiesz, ludzie, którzy nigdy nie oglądali oryginalnych Gwiezdnych Wojen i którzy siadają do nich dzisiaj, mówią <coughs> mi bardzo często, że okej, okay, bardzo mi się podobało, to jest fajne, tamto jest fajne, oczywiście wszyscy kochają Hana Solo i Czubakę, ale mówią, no ale takie drętwe te efekty specjalne, to te, 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 a ja sobie myślę bluźnierco, co ty w ogóle mówisz czy ty wiesz, że wszystko tam było robione ręcznie, czy ty wiesz jak była kręcona I scena dlatego... otwierająca nową nadzieję
2: a ja za zamknę wątek i dlatego powinieneś kochać Interstellar, czy ty czajesz to, że ten samolot to był model dlatego okay. te sceny są jak z Odysei Kosmicznej tam wszystkie sceny tych statków to są modele, które oni nagrali do których przypieli kamery z odpowiednimi obiektywami. To jest w ogóle ukłon w
1: Gwiezdnych Wojen, stary to chyba muszę obejrzeć ten film jeszcze raz. I teraz jakby widząc perspektywę twoją, e, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że rozmowy w internecie, a rozmowy na żywo, to zupełnie inna bajka i o wiele lepiej się można Cię posiadać. Czy tylko
0: jak w o filmach porozmawiać.
1: <śmiech> tak, <śmiech> oczywiście, że tak. Nie, w ogóle, wiesz, tak nawiązując do wielu naszych rozmów, Kuldan, a propos właśnie tak? rozmów w internecie i tego, jak to ludzie się nie potrafią dogadać, bo właśnie prezes mówi Interstellar mi się nie podobał, bo fabularnie to i tamto, a, a Tipsu mówi ale mi się podobał bo cudowne wspaniałe ujęcia modele kamery przymocowanie do i tak naprawdę w punkcie punktem wspólnym jest to, że jeden mówi zamknij mordę a drugi mówi nie zesraj się <śm> 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 Taka jest dyskusja w internecie. No, natomiast kochani, nasza dyskusja na żywo mam nadzieję, że wam się spodobała. Ja bardzo ci dziękuję, Staszek, że przyszedłeś do nas, bo naprawdę ciekawe historie i świetna rozmowa jak zwykle e, i zajawka dla wielu, zarówno kulinarna, e, jak, i, jak i też zajawkowa, jeżeli chodzi o, o fantazy, science fiction i nie tylko. Dalej czekam na ten larp. Myślę, że kiedyś, jak już COVID się skończy, to przyjedziemy z Kuldanem do Poznania i wszyscy przebierzemy się za Hobbitów. To by było Często fajnie. Wiedział, że
0: jak jesteśmy ciągle w tym wątku... Yy, tym, lotroskim, to ja bym powiedział, że to był odcinek Who them All, dlatego, że mieliśmy grube rozmowy, rozgryszamkę i dokładkę jeszcze. Tak, w zasadzie to tak. Zasadzie tak. One, One odcinek pogadać Who Rule Them Giereczki już, nie? Ej, było, już o, były. Było,
1: do o was mówiłem. Więc o, no. Było granie na konsoli, granie na pececie, wirtualna rzeczywistość, wszystko było, kochani. Czyli mamy taki odcinek idealny na, na nasz jubileusz 30 odcinków I, i dziękujemy wam za to, że dzisiaj z nami byliście dziękujemy Ci tipsu, że przyszedłeś i spędziłeś z nami czas. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby spotkać się ponownie w wirtualnej rzeczywistości, ale faktycznie lepiej byłoby się spotkać na żywo. Także jeszcze raz ja dziękuję bardzo serdecznie.
2: Ja dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłem jakby być w tym 30. jubileuszowym odcinku w końcu, się pojawić gdzieś i pogadać, bo super towarzystwo,
0: naprawdę
1: bardzo fajnie się, się rozmawia.
0: Dziękujemy wielce i do usłyszenia. Kiedy Grzegorz?
1: W następnym miesiącu, czyli w listopadzie.
0: Trzeciego listopada. Pierwszy wtorek
1: miesiąca.
0: No ale wie.
1: Trzeciego Bo tu listopada. od razu tak byś, byś, tak właśnie, to jest właśnie to z tym waszym interstellarem. Trzeci listopada, koniec. Nie, to musi być odpowiednio opowiedziane. To musi mieć sens. No dobra, kochani. Buziaczki, dzięki. Trzymajcie się. Trzymajcie się. się. Cześć.